0: Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe meiner Lieblingssendung Me, Myself and Media. Diesmal wird es lang und knackig, denn seit der letzten Ausgabe, die ja von YouTube erst gesperrt und dann mit einer Altersfreigabe erst ab 18 boykottiert wurde, hat sich in den Massenmedien zwar jede Menge ereignet, aber in Wahrheit nichts getan. Um euch nicht die Zeit zu stehlen, werden wir uns in dieser Ausgabe von Me, Myself also hauptsächlich auf das konzentrieren, was diesen Planeten seit dem Zusammenbruch der UdSSR Davon abhält sich, um wirklich Wesentliches zu kümmern. Anstatt wir uns als Spezies gemeinsam um den Zustand unseres Planeten bemühen, dreht sich alles um das finale Ergreifen der Weltherrschaft durch die USA. Es geht darum, wer das 21. Jahrhundert militärisch und wirtschaftlich beherrscht. Parallel dazu schmiert vor unseren Augen der ganze Planet ab und das mit zunehmender Geschwindigkeit. Wir rasen, ich sag mal, mit 250 Sachen auf einen Abgrund zu und alles, was uns speziell im sogenannten Westen beschäftigt, ist die Frage, wessen Playlist wir im Wagen ertragen müssen, also zum Beispiel Schlager oder auch äh, Rap-Schlager. Ganz gleich, welcher Nation, Religion oder Ideologie wir angehören, wir können uns diesen Irrsinn und damit diese Regierungen einfach nicht mehr leisten. Es geht nämlich längst um alles. Es geht um unsere Lebensgrundlage, also all das, was uns das Leben auf dieser Kugel im Weltall, mehr sind wir ja nicht, erst ermöglicht. Fakt ist, wir die Spezies Mensch machen diesen Planeten einfach kaputt. Denn wir verbrauchen mit unserer sogenannten Zivilisation längst ein mehrfaches der Ressourcen, die von unseren Ökosystemen ersetzt werden können. Wir leben, um es klar zu sagen, auf Kosten unserer Kinder, wir leben nämlich auf Pump. Nur werden wir noch nicht unter der Erde liegen, wenn der Showdown beginnt und genau das ist nämlich neu. Täter und Opfer werden anders als Jahrhunderte üblich nicht den Vorteil haben, dass der Preis ihres Raubers erst Dekaden später von den anderen zu begleichen ist und der Tod der Täter einen Zugriff auf die unmöglich gemacht hat. Denn im 21. Jahrhundert werden Söhne und Väter, Töchter und Mütter direkt miteinander abrechnen. Wenn der Lebensraum für Säugetiere, zu denen der Mensch erzählt, immer überschaubarer wird und ein Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Süßwasser zum Luxusgut werden, dann endet die Beißhemmung im eigenen Rudel. Dann wird jeder versuchen, nur noch sich selbst über den nächsten Tag zu bringen, was eine vollständige Verrohung der gesamten Gesellschaft zur Folge hat. Wenn dieses Schauspiel des Niedergangs des Homo sapiens sapiens beginnt, das hängt von der Umwelt ab und wie viel Schaden dieser Planet noch kompensieren kann. Aber ab Punkt X – und der ist schon übermorgen, kommt es zu einer Lawine des großen Artensterbens und diese Lawine kann niemand mehr aufhalten, geschweige denn kontrollieren. Deshalb, wir, die Bürger, denen man in unserer simulierten Demokratie die Funktion zugedacht hat, als passiver Zuschauer auf die nächsten Marschbefehle zu warten, wir sollten zu klug sein und uns endlich den Ernst der Lage eingestehen. Entweder wir überwinden als Spezies unseren Egoismus, unseren ja, politischen Ideologien, unseren Wahn, uns die Erde untertan machen zu müssen, oder... Dieser Planet wird uns innerhalb der nächsten 150, 200 Jahre einfach hinwegwegen. Wir sind dann nur noch eine Art Saurier mit Laptop und Atomwaffen, lange Chef am Set, aber dann ganz plötzlich ausgestorben. Die Menschheit tut seit Jahrzehnten alles dafür, um durch Arroganz auszusterben. Und das sollte unser aller globaler Fokus sein, vor allem in den Medien. Nur ist er das nicht? In der 52. Folge von Me, Self in Media geht es da um das, was wir in der Redaktion längst Firlefanz nennen, was sich aber da draußen als Weltpolitik generiert. Es geht um den roten Faden, der sich durch alle Folgen zieht und mich... <lacht> ich räume das ein, der macht mich wirklich ganz schön müde. Ja? Es geht nämlich immer nur um die Sucht nach Macht und Weltherrschaft, die uns davon abhält, uns um die wirklich relevanten, globalen Probleme auf diesem Planeten zu kümmern. Die Frage ist, wie lange wollen wir das noch spielen, dieses Spiel? Das aktuelle Imperium, die USA, gönnen dem Rest der Welt nicht die Butter auf dem Brot und sind bereit, aktuell China direkt oder indirekt das Wasser abzugraben. Man führt kalten Krieg als Vorschufe zum Heißen. Und gewinnen kann diesen absurden Wettkampf niemand. Nur werden wir alle als Verlierer dastehen, wenn es uns nicht gelingt, uns aus dieser Pyramidenideologie zu lösen. Dieses Modell, eine Minderheit sagt dem großen Rest, wo es langgeht, hat uns exakt dahin gebracht, wo wir heute stehen, nämlich an den Abgrund ist, waren und sind sogenannte Experten und Spezialisten, denen wir unser Schicksal überlassen und deren Unfähigkeit wir jeden Tag erkennen müssen. Da sollten wir als Bürger global aktiv werden, und uns nicht in Haftung nehmen lassen für das kranke Spiel einer elitären und völlig degenerierten Finanzelite. Wem das zu bequem ist, der sollte vorbereitet sein, wenn ihm am Ende des Tages der neue Feind an die Google geht. Und der neue Feind sind Unsere Kinder, die wir als aus Feigheit, Bequemlichkeit, Egoismus und Mitläufertum verraten haben. Denn wir zerstören ihre Zukunft und sie werden uns dafür zur Rechenschaft ziehen. Und zwar bevor der Hahn kräht, also bald. Nochmal willkommen bei meiner Lieblingssendung Me, Myself in Media, dem Medienmagazin von KNFM. Bei uns geht es darum, lösungsorientierten Journalismus zu bieten, denn nur der macht Sinn. Und wir bitten euch, wenn ihr zu den Aufgehachten hört, diesem Wahnsinn nicht weiter nur zuzusehen. MMM und deswegen... Das ist mir sehr wichtig. MMM sollte nicht nur reine Unterhaltung sein. Werdet Teil der Friedensbewegung und schließt heute einen Friedensvertrag mit eurem Nachwuchs. Lebt nachhaltig und mischt euch ein. Denn die Zeit, in der man seine Verantwortung an Stellvertreter in der Politik delegieren kann, diese Zeit ist vorbei. Dieses System ist vollkommen korrupt und es ist vollkommen verkorkst und es lässt ein ethisches Handeln nur außerhalb der politischen Apparate zu. Denn wer als Politiker tut was nötig ist, stellt sich dem Wachstumszwang des Systems in den Weg und wird von der NATO-Presse, die nur den Reichen und Schönen des Tiefenstaates gehorcht, fertig und damit für die Masse unwählbar gemacht. Den kann man ja nicht wählen, er ist ja ein extremer Typ. Man nennt das Rufmord und Rufmord ist längst Daily Business und nicht alle können das so an sich abprallen lassen wie KNFM. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für euren enormen Support, denn jeder da auftragt, der bringt uns weiter. Wir kämpfen mit euch aber hier nicht auf verlorenen Posten, sondern haben ja zusammen mit vielen freien Autoren bei KNFM längst, ich sag's mal, eine Insel der Hoffnung erschaffen. Wenn ihr wollt, dass dieses Projekt weiter wächst und mehr Menschen dazu bringt, aus ihrer Propagandablase aufzuwachen, dann unterstützt uns mit einem weiteren Dauerauftrag, wenn ihr noch keinen habt. Ja? Ihr, ihr müsst das nicht tun, um unsere Inhalte zu erhalten, aber genau darum geht es hier. Ja? Macht es aus Überzeugung, macht es für die Sache. Unterstützt freie Presse und vergesst, was Massenmedien euch verkaufen wollen. Vergesst deren, ich sag mal, Hinterzimmern zusammengepanschte Wahrheit. Klaas Relotius war keine Ausnahme. Die Ausnahme heißt Julian Assange. Relotius erfreut sich trotzdem jahrelang verbreiten von erfundenen propaganda bester Gesundheit und lebt sein Leben, während Julian Assange für die Veröffentlichung der Wahrheit, zum Beispiel Kriegsverbrechen der US-Armee, seit Jahren gejagt und isoliert wird und jetzt an ein US-Militärgericht überstellt werden soll, und zwar von Großbritannien. Also einem Staat, der vorgibt, für europäische Werte zu stehen. Und unsere... Medien, gebührenfinanzierte Medien, die halten durch die Bank den Mund oder aber unterstellen, wie die gebührenfinanzierte Tagesschau dem australischen Journalisten Assange ein Agent Moskaus zu sein. Beweise gibt es dafür nicht. Assange ist unser Robin Hood mit Presseausweis, aber die, die wir mit unseren Gebühren bezahlen, wollen ihn zur Strecke bringen. Ich sage, Julian Assange, wie auch Edward Snowden, weiß zu viel und das soll er uns niemals verraten können, denn im Kern geht es immer darum, wie eine global agierende, korrupte Finanzelite auf unser aller Kosten lebt. Merke, die herrschende Meinung ist immer die Meinung der Herrschenden. Und das alles ist nicht neu, sondern ein wahnsinnig alter Hut deshalb. Nur Demokratie selber machen hat Zukunft. Werdet Aktivisten und mischt euch ein. Übernehmt Verantwortung zum Beispiel für euren Konsum. Kauft nicht aus Langeweile, sondern nur, wenn es wirklich nötig ist. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Unter welchen Bedingungen wurden die Produkte, die ihr täglich konsumiert, produziert? Und würdet ihr selber so arbeiten wollen? Wenn nicht, sucht Alternativen, denn es gibt sie. Wenn die Spitze des Systems uns dazu zwingen möchte, uns untereinander nicht solidarisch zu zeigen, wenn sie uns auf Gier und Egoismus trimmen möchte, haben wir die Freiheit zu sagen, nein danke. Denn unfair ist out und wer zu spät kommt, den bestraft die nächste Generation. Und zwar in diesem Jahrhundert. Ein Systemwechsel, weg vom Turbokapitalismus hin zu einer Gesellschaft, deren Wirtschaftsmodell auf Nachhaltigkeit basiert, ist daher reiner Selbstschutz. Und jetzt nochmal eine gute Nachricht. Das Motto für das 21. Jahrhundert muss nicht erst erfunden werden, denn die Natur macht uns ja vor, was Zukunft hat. Kooperation statt Konkurrenz. Ich empfehle an dieser Stelle das aktuelle Buch von Erwin Thoma, Strategien der Natur. Kapieren, kopieren, kooperieren. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Willkommen bei KenFM. Beginnen wir aktuell in Hongkong. Diese gigantische Stadt ist eine sogenannte Sonderwirtschaftszone innerhalb Chinas, was mit der kolonialen Vergangenheit der Stadt zu tun hat. 99 Jahre hatten hier die Briten das Sagen und 89 lief dann das britisch-chinesische Pachtabkommen aus und Hongkong gerät seitdem mehr und mehr wieder unter den Einfluss Pekings und seiner kommunistischen, kapitalistischen Führung. Kommunistisch Kapital, das ist eine neue Kombination. Das passt vor allem den ehemaligen Pächtern nicht, denn die hätten natürlich gerne Hongkong als wichtigen Zugang zum chinesischen Markt behalten und vor allem vollständig kontrolliert. Sie hätten gerne die enormen Gewinne auf dem chinesischen Markt abgeschöpft. Aktuell wird Hongkong, wie wir in den Medien seit Wochen erfahren, von Mattis massiven Protesten erschüttert. Und dabei ging es nicht immer friedlich zu. So gelang es zum Beispiel organisierten Gruppen durch das Werfen von Brandbomben oder Massenaufläufen, den Flughafen Hongkongs teilweise stillzulegen. Würde so etwas im Westen passieren, hätte unsere Presse dafür nur ein Wort, nämlich Terrorismus. Wenn die Chinesen dann aber von Terrorismus sprechen, wird das von uns im Westen gerne als Demokratieverhinderung interpretiert.
1: Der Flughafen in Hongkong, einer der wichtigsten der Welt, hat für heute alle Flüge gestrichen. Grund sind die Proteste von Regierungsgegnern in den Terminals, die den Betrieb unmöglich machten. Tausende von Menschen demonstrieren dort gegen den ihrer Meinung nach wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone. Nach erneuten Zusammenstößen mit der Polizei am Wochenende erklärte China, einige Demonstranten in Hongkong zeigten erste Anzeichen von Terrorismus.
0: Wenn offiziell die empörte Hongkonger Mittelschicht so agiert, um offiziell gegen die Politik der Regierung in Peking zu demonstrieren, wird das in unseren Medien gern als legitimer Ruf nach mehr Freiheit verkauft. Um es ganz klar zu sagen, echte Freiheit und echte Demokratie sind ein Grundrecht und die Basis einer echten freien Gesellschaft, in der es sich sein kann, dass Millionen Menschen von der Hand in den Mund leben, während eine Handvoll Personen sich im Geld suhlt, wie zum Beispiel Dagobert Dack. Auch im kommunistisch-kapitalistischen China gibt es natürlich eine gigantische Schere zwischen Arm und Reich. Nur ist es explizit den Chinesen in den letzten Jahren gelungen, vor allem die extreme Armut im eigenen Land auf unter 1% zu drücken. Und diese Zahlen, die stammen nicht von mir, nein, die stammen von meiner beliebten Weltbank. Bei rund 1,3 Milliarden Chinesen ist es Peking also mit der aktuellen Wirtschaftspolitik gelungen, einen Großteil der Weltbevölkerung aus der Armut zu befreien. Kann der Westen, von sich behaupten, ähnliche Ergebnisse nach jahrzehntelanger Entwicklungshilfe in Afrika erreicht zu haben? Nein, denn unsere Entwicklungshilfe ist nur fake und dient vor allem dazu, den schwarzen Kontinent auch weiter noch effektiver zu plündern. Zurück nach China. Der Motor ihres Erfolges für die Massen ist die neue Seidenstraße. Und die passt nicht jedem. Vor allem die USA haben erkannt, dass der wirtschaftliche Aufstieg der Chinesen die USA als globaler Player in wenigen Jahren auf Platz 2 verweisen wird. Dann wird das 21. Jahrhundert von den Chinesen und seinen Partnerstaaten dominiert und die USA wäre nur noch ein ganz kleiner lokaler Player unter vielen, der sich und seine Interessen unterordnen müsste. Das will Washingtons Elite natürlich unter allen Umständen verhindern und so unternimmt die USA seit Jahren alles, um das chinesische Projekt, die neue Seidenstraße, auf allen Ebenen zu sabotieren. Indem man zum Beispiel Länder wie die Russland über die Ukraine destabilisiert, um wichtige chinesische Straßen durch Eurasien zu verhindern. Oder indem man den Iran versucht, mit allen Mitteln in einen militärischen Konflikt zu zwingen. Denn auch der Iran ist ein wesentlicher Bestandteil des chinesischen Großprojektes Seidenstraße. Er liefert zum Beispiel jede Menge Öl an Peking, um diesen gigantischen Energiebedarf für das Projekt zu decken. Deshalb... Wenn immer wir lesen, dass die USA und seine Partner im Westen den Iran an den Pranger stellen, ist in Wahrheit die Atommacht China gemeint. Wenn sich die Gelegenheit bietet, setzt die US-Elite, sprich der US-Tiefenstaat, die sich ja hinter der Regierung verbirgt, verbirgt ja, einen global agierenden PR-Apparat ein, und zwar auch direkt in China. Verdeckt. Deswegen ist aktuell Hongkong im Fadenkreuz. Und hier ist, welch Zufall, das National Endowment for Democracy, kurz NED, NET, ja, seit Monaten hinter den Kulissen aktiv, um den Menschen in dieser wichtigen chinesischen Finanzmetropole endlich die ersehnte Freiheit zu ermöglichen. Warum das nicht, damit ich mal in New York City auf, äh, aufräumt, das bleibt mir schleierhaft, denn äh, rund um die Wall Street gibt es ja jede Menge Obdachlose. Ja? Und äh, die Frage ist ja, sind die 50 Millionen US-Bürger, die täglich nur mit Lebensmittelmarken über den Tag kommen, sind die auch schon alle aus ihrem Elend befreit? Die Antwort ist nein. Was ist das nicht? Das NET wurde 1983 unter der Regie von Hollywood-Cowboy Ronald Reagan gegründet, der damals die Rolle des US-Präsidenten spielte. Die Finanzierung dieser Organisation wird von der US-Regierung übernommen, was die NET nicht daran hindert, sich unabhängig zu nennen. Hier hätte ich gerne Lacher. Die NET hat offiziell die Aufgabe, Freiheit und Demokratie außerhalb der USA zu fördern. Das ist natürlich auch weltsprechend, denn in Wahrheit ist ihr Job, gut organisierte Destabilisierungskampagnen zu organisieren, indem man die öffentliche Meinung manipuliert. Ich rate Ihnen an dieser Stelle zu diesem Buch Politik als Kampagne, powered by CIA. Die NET soll als Soft-Power-Werkzeug helfen, nicht vom US-Kapitalismus kontrollierte Länder für das große Geld der Wurzel zu öffnen. Es geht natürlich um Kontrolle eines ausländischen Marktes, also Unterwanderung, um nur dass man eben hier als äh, Tarnwort Demokratieexport äh, benutzt. Am besten eignen sich für, dafür ja Unruhen, die man politisch nutzt, um das Land erst zu destabilisieren und dann zu übernehmen. Was wir, um es klar zu sagen, seinerzeit in der Ukraine auf dem Maidan gesehen haben, powered mit 5 Milliarden durch die USA, würde Washington jetzt ganz gerne in Hongkong wiederholen. Und diese Einmischung in innere Angelegenheiten ist eine Form des Wirtschaftskrieges und wird von den USA seit Jahrzehnten betrieben, um den gesamten Globus unter die Kontrolle einer obszön reichen US-Elite zu bringen. Dass unsere Qualitätsmedien wie die FAZ das nicht offen beschreiben dürfen, das ist logisch, denn... Die FAZ darf wie der Rest der sogenannten etablierten Massenmedien nie das System in Frage stellen. Denn auch die FAZ lebt ja davon, indem sie Konzernreklame schaltet. Denn ohne diese Reklame wäre auch die FAZ wie der Rest der großen Printmedien innerhalb eines Quartals pleite. Die Herren, die über die Reklamekohle bestimmen, sind also die wirklichen Chefredakteure. Und so muss die Berichterstattung der FAZ vor allem zur Ideologie derer passen, die die Werbung schalten. Das erklärt vieles, zum Beispiel, dass die FAZ das Mitmischen der Net in Hongkong für völlig normal hält. Es wird als selbstloses Engagement verkauft. So konnte man am 12.8. in der FAZ zur Causa Protest in Hongkong Folgendes lesen.
2: Für eine politische Stiftung, die sich der Förderung demokratischer Werte verschrieben hat, ist es nicht ungewöhnlich, prodemokratische Kräfte in Hongkong finanziell zu unterstützen.
0: Ron Paul, US-Präsidentschaftskandidat 2008 und 2012, sagte über die Aktivitäten des NET dennoch Folgendes.
2: Was die NET in fremden Staaten unternimmt, wäre in den USA illegal. Es ist orwellianisch zu behaupten, US-Manipulationen von Wahlen in fremden Staaten würde die Demokratie befördern. Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn die Chinesen mit Millionen von Dollar bestimmte pro-chinesische Politiker unterstützen würden? Wäre das eine demokratische Entwicklung?
0: Um was geht es in Hongkong? Um was geht es im Kern? Warum mischt die USA aktuell speziell in Hongkong mit? Nun, Hongkong ist der Finanzplatz in China. Von hier aus werden wesentliche Teile der neuen Seidenstraße finanziert. Zum Beispiel über die AIIB, die asiatische infrastruktur Bank, die sich längst zur Alternative zur US-dominierten Weltbank etabliert hat. Die Seidenstraße ist das größte Aufbauprogramm, das Menschen je geschaffen haben. Es ist eine Art Mount Everest. Der US-Marschallplan dagegen, also im Vergleich, den müsste man als äh, ja, die höchste Erhebung Hollands Deklarieren. So sieht das aus. Geht die neue Seidenstraße in Betrieb, ist nicht nur der Eurasische Kontinent, sondern auch große Teile Afrikas fest in Eurasischer Hand. Und die USA müssten von vorgestern auf übermorgen ihre Ziele nach der Weltherrschaft einfach mal begraben. Das amerikanische Jahrhundert, es wäre nämlich ratzfatz vorbei. Und all jene Staaten, die ohne den Support der USA gar nicht überlebensfähig wären, hätten ein Riesenproblem. Ganz vorne Israel, in das die USA jedes Jahr mehr Geld investieren als in den gesamten afrikanischen Kontinent. Auch wenn es langweilt. Es geht in einem vom Wachstum getriebenen Wirtschaftssystem immer nur um den nächsten Markt, den man erobern muss, um die Zinsen zu benähen. Solange man den neuen Markt nicht kontrolliert, sind Demonstranten stets Freunde der Freiheit oder besonders, wenn sie gewalttätig werden. Das Video, das zum Beispiel die Springer-Gazette Welt aus Hongkong ins Netz stellte, könnte so auch seit Monaten vor den Gelbwestenprotesten in Paris entstanden sein. Nur würde die Welt diese Demonstranten dann als Chaoten äh, bezeichnen, vielleicht sogar von Putin gesteuerte äh, Demonstranten, um Europa zu destabilisieren. Wenn aber ähnliche Exzesse in Hon Hongkong passieren, hat die Welt eher Verständnis für die Gewalt. Ich frage mich immer, glaubt das Bad eigentlich wirklich, dass wir alle so naiv sind, äh, nicht zu erkennen, dass hier mit doch zweierlei Maß gemessen wird? Springer, FAZ, Fokus, Taz und das ehemalige Nachrichtenmagazin sind in Wahrheit ein PR-Organ der US-Eliten. Von unabhängigem Journalismus kann überhaupt keine Rede sein. Man verkauft im Auftrag die Ideologie der Wall Street.
3: Wieder entlädt sich die angespannte Stimmung in Gewalt. Die Polizei räumt am Vorabend den besetzten Flughafen der Sonderverwaltungszone. Längst sprechen Beobachter bezüglich der Lage in Hongkong vom Ausnahmezustand. Weder die Demonstranten noch die von Peking kontrollierte Stadtverwaltung sind bereit zu Kompromissen. Die chinesische Zentralregierung ist weiterhin zuversichtlich, dass ich als Verwaltungschefin es gemeinsam mit der Polizei schaffen werde, diese Krise zu beenden. Die Demonstranten fordern längst den Rücktritt. Der Verwaltungschefin werfen der Polizei eine Kooperation mit örtlichen Schlägerbanden und übermäßigen Gewalteinsatz vor. Der Derweil verschärft China den Ton. Ein Regierungssprecher sagte, die Proteste in Hongkong zeigten erste Anzeichen von Terrorismus. Wohl nicht zufällig verbreiten auch Staatsmedien Bilder von gepanzerten chinesischen Fahrzeugen und Soldaten. Eine unverhohlene Drohung, auf die auch der US-Präsident inzwischen reagierte.
0: Panzer und Militär im regulären Straßenbild, das beunruhigt natürlich die Zeitschrift Die Welt und natürlich Präsident Trump, der immer, wenn er die Muskeln spielen lässt, auch von unseren Medien plötzlich in ein seriöses Licht gerückt wird. Nur wo sind denn eigentlich Schwamm und vor allem wo ist die deutsche Presse, wenn es um Frankreich geht? Denn dort herrscht seit Charlie Hebdo jahrelang ganz offiziell der Ausnahmezustand und bis heute äh, gehören die bis zu den Zähnen bewaffneten Soldaten ganz normal in Paris zum äh, Straßenbild. Begründung, die Nation muss vor Terroristen und Gelbwesten geschützt werden. Freiheit... Äh, Pustekuchen. Der französische Markt ist ja auch längst erobert, denn auch hier zieht ja eine ultrareiche Oberschicht längst die Fäden und stellt das politische Personal. Eben noch ex Rothschild Investmentbanker und zack, Präsident, Rufname Hoffnungsträger. Aber Macron ist so echt, wie es Barack Obama war. Wenn die Polizei in Hongkong gewalttätig war, was wir übrigens ablehnen, ja, dann äh, muss man sich die Frage stellen, wie die Bilder aus Paris zu interpretieren sind und wo bleibt eigentlich das Netz, wenn es mal gebraucht wird.
4: Seit Beginn der Gelbwestenbewegung sammelt der Journalist David Dufresne auf Twitter Videoaufnahmen von Übergriffen der Polizei. Er ist bei über 250 Meldungen. Menschen verletzt durch explodierende Granaten, aber auch durch sogenannte Flashballs, nicht-tödliche Handfeuerwaffen, mit denen 40 mm Hartgummigeschosse abgefeuert werden.
3: Dutzende sind verletzt worden, haben ein Auge oder eine Hand verloren. Darunter leiden sie ein Leben lang. Sie müssen nicht einfach nur ein paar Tage zu Hause bleiben, weil sie bei einer Demo verprügelt wurden. Das hier ist eine ganz neue Dimension. Meine Videosammlung zeugt von einer massiven Gewalt, die es so seit den 68ern nicht mehr gegeben hat.
4: Die Verharmlosung dieser Geschosse, die außer Frankreich kein anderes EU-Land einsetzt, wirft Fragen auf. Schon 2017 forderte Dufresne ein Verbot der gefährlichen Waffe. Trotzdem sind gerade erst 1500 Stück davon für die Polizei bestellt worden.
5: Diese
3: sogenannten nicht-tödlichen Waffen werden völlig unverhältnismäßig eingesetzt. Sie töten zwar nicht, aber sie verwunden und verstümmeln. Halten
0: wir fest, bei den Gelbwestenprotesten in Paris hat der französische Staat den eigenen Bürgern Dutzende Augen ausgeschossen und zahllose Hände dermaßen verstümmelt, dass sie amputiert werden mussten. Ich denke, da muss Hongkong noch eine Schippe drauflegen, um mithalten zu können. Was geht eigentlich in diesem mysteriösen China? Wer das wissen will, hat zwei Möglichkeiten. Er schaltet westliche Medien ein, dann wird er immer nur darüber informiert, was in China nicht geht. Oder aber er kauft sich zum Beispiel Literatur von Menschen, die über China schreiben und mehr als nur einmal äh, da waren, weil sie nämlich dort leben. Wir möchten an dieser Stelle erneut auf den österreichischen Autor Robert Fitztum und sein Buch »China verstehen« Aufmerksam machen unter Titel vom Aufstieg der Wirtschaftsmacht und der Eindämmungspolitik der USA. Wir hatten diesen Mann ja hier in Berlin und deswegen noch einmal ein Ausschnitt aus dem Interview, in dem er noch einmal darauf aufmerksam macht, dass es der Westen war, also damals Großbritannien, dass China dazu zwang mit Gewalt, die Bestellten Waren in China statt mit Silber mit Rauschgift zu bezahlen. Konkret Opium.
6: Es ist ja viel zum Beispiel nach England äh, importiert worden aus China, Porzellan, Gewürze und so weiter. Und die Chinesen äh, haben sich das aber bezahlen lassen in Silber. Äh, und es sind aber solche Mengen importiert worden nach England, dass England Probleme hatte, entsprechende Silbermengen. Äh, also der Staatsschatz äh, äh, ist äh, zerschmolzen. Zerschmolzen. Und man hat überlegt, was, was, was können wir den Chinesen in großen Mengen verkaufen, äh, was wir, wo wir dann wieder unser Silber herausbekommen. Nicht? Und das war dann das Opium. Das hat man den Chinesen mit Gewalt, mit Opiumkriegen aufgezwungen.
0: Also ich will zumindest nochmal festhalten, das damalige Imperium Großbritannien hat gesagt, also wir zwingen euch Rauschgift als Zahlungsmittel auf.
6: Wir, wir zwingen euch Rauschgift als Zahlungsmittel. Also
0: das Staat und Rauschgift, dass das, das zusammenarbeitet. Es ja, gibt ja das Buch, ja. Äh, auch CIA und das Heroin von McCoy. Ja. Das ist jetzt gar nicht so neu, sondern der Westen hat gerne auch mit Rauschgift als Zahlungsmittel gearbeitet. Man wollte dich in diesen in die Sucht treiben, was erfolgreich funktioniert hat.
6: Das hat erfolgreich funktioniert und, und war einer der großen Verbrechen eigentlich, die hier begangen wurden, würde ich sagen. Ist
0: das noch ein Thema in China, wenn Sie über den Westen nachdenken, wenn, wenn Sie als, als jemand aus dem Westen erkannt werden, schon wegen der Größe?
6: Also bei mir, bei mir persönlich, also das kann man nicht so persönlich sehen, mhm. als, als, als Nation, als, als schon ist es ein Thema, nach wie vor, was für uns sehr schwer verständlich ist, weil wir sozusagen auf der anderen Seite waren und weil für uns so, obwohl für Österreich, Österreicher haben vielleicht ein gewisses Verständnis, weil das auch das Verhältnis Österreich-Deutschland auch durch, durch die Besatzung durch Hitler und so weiter auch eines Wortes zum Teil in einem national orientierten Widerstand auch in Österreich äh, geendet hat. Aber die, es gibt ein, ein Nationalbewusstsein, ein, ein durchaus, glaube ich, positives, dass man sagt, wir las, das lassen wir nicht mehr zu, dass äh, vom Ausland her wieder Schiffe kommen, weil die große Gefahr sind ja nicht äh, irgendwelche Armeen, die aus Asien herauskommen, sondern äh, im Konkreten, wenn wir es beim Namen nennen, die USA, äh, Schicken werden auch eine, eine ja. Flugzeugträger und werden äh, bis 2020 60 Prozent der Luft- und Seestreitkräfte in im Westpazifik stationiert haben. Das muss man sich auch vorstellen. Dass so viel zum
0: Thema, also was Barack Obama gesagt hat, dass er sich als einen pazifischen Präsidenten bezeichnet. Genau. Was heißt das? Pazifischer Pazif Präsident. Wir Pazif rüsten dort jetzt auf.
6: Pazifischer Präsident heißt, wir ziehen uns aus dem Mittleren Osten zurück und widmen uns mehr dem fernen Osten. Wobei also das eine Chaos hier noch immer nicht beendet ist und jetzt versuchen wir, ein neues Chaos zu... Also sogenannte ja, eine sogenannte Eindämmungspolitik.
0: Was, was, äh, was ist in Ihrer Einschätzung? Wird das gelingen oder ist der Gegner inzwischen zu groß? Wir haben es ja nicht mit vielen zerstrittenen Einzelstaaten zu tun, äh, sondern wir haben es mit einem großen Land zu tun auf einer Landmasse, dem Herzland, was unter anderem mit Russland, Iran und allen anderen kooperiert, weil es ja, ja Nachbarn sind, ja. Und das war seit tausenden von Jahren. Geklappt, wird diese Te Technik funktionieren?
6: Ich glaube, das kann nicht funktionieren, weil, weil China inzwischen zu groß ist, zu weit entwickelt ist und weil auch die, aufgrund der Globalisierung, die, die internationalen Wirtschaftsströme und, und, und Menschenströme äh, so ineinander verwoben sind, dass man ein Land gar nicht mehr so isolieren kann. Und... Äh, diese, diese Isolierungspolitik, die jetzt betrieben wird, da zum Beispiel äh, eben äh, Huawei oder auch äh, andere Firmen, die wahrscheinlich folgen werden, äh, muss, man, muss man leider annehmen. Ja? Äh, das wird China behindern. Es wird China, äh, es wird vielleicht einiges etwas länger dauern. Äh, aber es ist auch der Wille sehr stark. Die Chinesen la lassen sich sicher nicht äh, von den Amerikanern vorschreiben wie sie ihr Wirtschafts- und Sozialsystem gestalten. Das. Wenn wir uns die eurasische
0: Landmasse auf der Karte anschauen und dann Europa mal mit den Weiten Russlands und China vergleichen, da wird sehr, sehr schnell klar, Europa ist aus deren Sicht nur eine Provinz mit Zugang zum Atlantik. Was in Europa Phase ist, wurde dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem von der anderen Seite des Atlantiks bestimmt. Solange Europa in Schutt und Asche lag und die USA über die größte Wirtschaft verfügten, war diese Anbindung, um nicht zu sagen Zwangsumarmung, hilfreich für den Aufbau und die Entwicklung Europas. Dieser Prozess ist aber seit geraumer Zeit abgeschlossen und speziell wir Europäer täten gut daran, unsere eurozentrische Sichtweise zu hinterfragen. Wenn Europa eine Zukunft haben will und nicht schon übermorgen als Museum vor den Toren Asiens verspottet werden soll, muss es die Zeichen der Zeit erkennen. Das bedeutet nicht, dass wir uns von den USA abwenden. Im Gegenteil. Uns verbindet ja viel, aber es bedeutet auch, dass wir einräumen müssen, dass die Musik im 21. Jahrhundert irgendwie doch im eurasischen Teil der größten Landmasse des Planeten gespielt wird. Und die chinesische Seidenstraße ist der Schlüssel für dieses Projekt, von dem alle profitieren, die sich darauf einlassen. Speziell die Exportstation Deutschland muss in die Seidenstraße investieren, die Chance erkennen, um zum Beispiel hochwertige Produkte und jede mehr Hightech zu exportieren. China ist der Markt der Zukunft und sich gegen ihn zu stellen wäre so, wie wenn sich ein Land heute komplett gegen die Digitalisierung stellt und stattdessen vollkommen auf die gute alte Schreibmaschine setzt. Die neue Seidenstraße ist ein von den Chinesen initiiertes Projekt, das jedem nützt, der sich darauf einlässt und all denen schadet, die es boykottieren. Denn aufhalten lässt sich dieses Projekt nicht mehr. Warum nicht? Zwei Drittel der Menschheit wollen und werden von ihr profitieren. Eurasien und Deutschland sollte also nicht so dämlich sein und sich zusammen mit den USA für den Untergang entscheiden, denn untergehen wird niemand. Die USA müssten ihren Wahn von der Weltherrschaft aufgeben und wenn sie das tun, dann würden auch sie von der Seitenstraße profitieren. Wenn die Amerikaner den Chinesen mit Wirtschaftssanktionen kommen, sanktionieren sie letztendlich auch amerikanische Industrie, die in China Wertschöpfungskette hat und produziert. Also zum Beispiel das iPhone. Ja. Die große ja. Teile werden ja in China auch produziert. Das heißt, das geht gar nicht mehr so.
6: Es geht gar nicht mehr so und, und es hat ja auch zum Beispiel dieser äh, Huawei-Boykott, dass keine Chips und, und andere Dinge mehr geliefert werden. Na, massive negative Einflüsse äh, auf amerikanische Unternehmen, die Chips verkaufen auf, mhm. auf, auf äh, Qualcomm oder ob er natürlich auch letztlich auf, auf Google, das äh, seine Betriebssysteme verkauft oder Microsoft, das seine Betriebssysteme mhm. verkauft. Also, schlägt
0: das auch schon auf den Bankensektor durch, der ja auch sehr viele, viele amerikanische Finanzdienstleister investieren ja auch in den chinesischen Markt, weil es ein Geschäft ist?
6: Natürlich. also Es, 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 es schlägt sich durch. Und, und sie wollen ja weiter investieren. Ich habe jetzt übrigens gerade eine, es hat vor einer Woche, glaube ich, war im Spiegel, eine Analyse. Es gibt eine Studie, wo deutsche Unternehmen gerne investieren in welchen Ländern. Und das waren war China beliebter als die USA übrigens, die, äh, die <lacht> Investition, was ja interessant ist. Und weil ja immer behauptet wird, es ist ein furchtbares Investitionsklima für ausländische Unternehmen in China, obwohl es ja, weiß ich, 700.000 ausländische Unternehmungen gibt in China. Mhm. Das ist ja eine Riesenzahl. Es gibt auch 7.000 NGOs. Es gibt 7.000 NGOs, ja. Mhm. Was immer die dort machen. Äh, da die müsste man zum Teil wahrscheinlich das amerikanische Außenministerium fragen. Mhm. Fassen wir zusammen. Mehr als
0: 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird es für Europa und damit auch Deutschland als Wirtschaftsmotor in der Region Zeit, sich endlich aus der einseitigen Abhängigkeit der USA zu verabschieden. Wir brauchen eine eigenständige Wirtschaft und vor allem Außenpolitik und die muss anders wie vom großen Bruder vorgelebt natürlich friedlich sein. Europa, aber besonders Berlin, muss aufhören, sich vor Washington bevormunden zu lassen, gängeln zu lassen, denn dieses zu -Kriechen, diese freiwillige Selbstkasteiung, dieses Mitmachen bei jeder Schweinerei der USA, diese Politik, die Deutschland und damit auch Europa permanent schadet, hat masochistische Züge und ist vollkommen ungeeignet, um eine positive Zukunft für den europäischen Kontinent zu ermöglichen. Es wird also Zeit, politisch erwachsen zu werden und echte Verantwortung für den Weltfrieden zu übernehmen.
6: Es gibt aus dem Jahr 2016 zum Beispiel eine Vorlage der EU-Kommission und einen Bericht über, die, über, die, über das Verhältnis der EU-China-Strategie EU-China. Da steht zum Beispiel drinnen, dass äh, äh, Veränderungen oder die die Linie äh, in der Strategie Kooperation mit China nur in Absprache mit den USA gemacht wird. Das muss man sich irgendwie vorstellen, dass man in seine eigene strategische Linie schriftlich festhält, ja, dass das nur in Absprache mit den USA ich meine, äh, entwickelt werden kann. umgedacht, wer ja.
0: würde in seiner Familie sagen, bevor ich mir ein Auto kaufe, muss ich das erstmal immer noch mit meinem Großvater abstimmen das und meiner Großmutter, in welches Land ich in Urlaub fahre. Ob, wenn wir uns noch ein Kind anschauen frage ich erstmal ja. den Großvater. Wir sagen, du hast ja nicht mehr alle. Ja? Aber ja. Das ist, das, hat das was, mit, der, hat das was mit, dem, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass wir immer so
6: rumlaufen? Äh. Vielleicht in Deutschland, ich, in einem gewissen Maß irgendwie mit, mit, mit der durchaus berechtigten äh, Schuld, äh, ja. äh, Schuldannahme.
0: Ja. Aber so kann man doch nicht positiv eine Zukunft gestalten. Aber,
6: aber ich glaube, dass man, dass man <lacht> positiv die Zukunft gestalten muss in einer anderen Art und Weise. Nämlich auch, dass man Europa als äh, eigenständigen, äh, unabhängigen Block äh, sehen muss, der eigenständig Politik macht und, und seine Interessen verfolgen kann, mhm. im Positiven.
0: An dieser Stelle ein Lob an die aktuelle Bundesregierung, speziell das Außenministerium unter Heiko Maas. Wir begrüßen den Versuch, den Iran-Deal zu retten und den Handel mit dem Iran auch gegen den Willen der USA und seiner dort herrschenden Eliten aufrechtzuerhalten und zu steigern. Stichwort Instex. Was ist Instex. Und warum wurde es aus der Taufe gehoben? Nachdem die USA den von der UN mit dem Iran ratifizierten Atomdeal gebrochen haben, leidet der Iran unter weiteren Sanktionen. Da Waren aus Europa und den USA nicht gekauft werden können. Aber auch iranische Produkte, wie zum Beispiel die wichtigste Deviseneinnahme, Erdöl, nicht mehr auf internationalen Märkten verhökert werden können. Warum nicht? weil das Land, also die USA, das einen internationalen UN-Vertrag gebrochen hat, die sogenannten Partnerstaaten im Umfeld dazu gezwungen hat, sich an diesem Rechtsbruch zu beteiligen. Übersetzt gesprochen, der Attentäter zwingt die Zeugen dazu, sich hinter sein Verbrechen zu stellen, um gemeinsam das noch nicht endgültig erledigte Opfer zu ermorden. Dieses Mitgehen der EU bei diesem US-amerikanischen Rechtsbruch hat natürlich fatale Folgen für das internationale Recht im Allgemeinen. Denn es bedeutet ja, dass internationales Recht, also auch Friedensverträge, nicht das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben wurden. Die USA führen also ganz offiziell und ohne dass ihnen dabei jemand in den Arm fällt, das Faustrecht wieder ein. Denn Recht hat ab sofort der, der es mit Gewalt durchsetzen kann. Was bedeutet der Versuch, den Atomdeal mit dem Iran zu brechen? Geopolitisch. Es bedeutet, dass die Gefahr eines Krieges mit Nuklearwaffen im Mittleren Osten rasant wächst. Und genau das sollte der UN-Atomdeal mit Teheran verhindern. Die Perser sollten davon abgehalten werden, sich eine Atombombe zu basteln. Im Gegenzug hätte man sie wieder Handel treiben lassen mit dem Westen und es hätte auch die angespannte Lage im Iran entschärft. Beide Seiten hätten gewonnen. Nachdem die USA sich also illegal verabschiedet haben, versucht eine Handvoll EU-Staaten, allen voran die BRD, den Iran-Deal eben zu retten. Nicht ganz uneigennützig, muss man sagen, denn Deutschland war ja über Jahrzehnte der wichtigste Handelspartner des Iran und würde von einer wirtschaftlichen Eröffnung des Landes, das sechsmal größer ist als Deutschland, ordentlich profitieren. Denn die gesamte iranische Infrastruktur ist schwer veraltet und muss erneuert untersetzt werden. Gucken wir uns mal die Flugzeugflotte an. Die meisten der iranischen Jets sind 40 Jahre und älter, also kommen aus dem Museum, fliegen noch mit Rundinstrumenten und drei Mann im Cockpit. Ja? Das Hauptproblem sind hier eben die Ersatzteile, die sind kaum noch zu bekommen. Als 2016 die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben wurden, da die internationale Atomenergiebehörde dem Land bescheinigt hat, sich H-Klein, also H-Klein, an den Atomdeal gehalten zu haben, ging der Iran unmittelbar auf Einkaufstour in Europa, zum Beispiel bei Airbus, und legte sich den A340 zu. Dieser A340 war auf den internationalen Märkten zum Ladenhüter geworden. Er war unwirtschaftlich da mit vier Triebwerken ausgestattet, was bisher nötig war, um bei interkontinentalflügen den internationalen Luftfahrtregeln zu entsprechen. Als dieser aber auf äh, Druck der USA übrigens äh, geändert wurden, durfte man ganz plötzlich extreme Reichweiten auch mit zweistrahligen Jets fliegen und die hatten welch Zufall, die Konkurrenz Boeing im Angebot. So wurden 22 Airbus A340 eingemordet. sie waren Fabrik neu, aber über Nacht nicht mehr verkäuflich. Und der Iran nutzte jetzt nach 2016 die Chance und kaufte direkt diese Maschinen zu einem extrem günstigen Preis. Beide Seiten haben also gewonnen. Der Iran und der Airbus Industries waren ihre Ladenhüter los. Ja? Beide machten ein Bombengeschäft. Und dies ließe sich auf x andere Branchen übertragen. Zum Beispiel auf Autos oder medizinisches Gerät. Die neuen und willkürlich von den USA erzwungenen Iran-Sanktionen nützen also vor allem china denn Peking schert sich, anders als Berlin, nicht um Washington und macht Milliardengeschäft, also jetzt mit Teheran. Bezahlt wird dann vor allem mit iranischem Öl, das anders als üblich nicht gegen US-Dollar verrechnet wird, sondern dass man direkt gegen Waren tauscht oder sich in Yuan vergüten lässt. Und diese Geschäfte sind äh, vollkommen unabhängig von westlichen Zahlungssystemen wie zum Beispiel SWIFT und können daher auch nicht durch die USA verhindert werden. Da aber Deutschland Teil der SWIFT-Community ist, musste eine andere Möglichkeit her, um mit dem Iran Handel zu treiben. Denn Überweisungen von Deutschland in die Iran und umgekehrt werden von SWIFT verhindert. Wer es als Bank also über andere Hans klassische Konten versucht, der wurde von den USA damit bedroht, dass man ihn komplett vom Dollarhandel ausschließen würde. Und jede Bank, die das versuchen würde, wäre von heute auf morgen pleite. Um sich diesen Erpressungen der USA zu entziehen, erfand man deshalb in Europa eben Instex, eine Zweckgesellschaft mit Hauptsitz in Paris. INSTEX existiert noch nicht lange, erst seit 2019 und soll den Tauschhandel mit dem Iran ermöglichen und wird gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA und gegen den noch ausdrücklicheren Wunsch Israels, vor allem von Deutschland, vorangetrieben. Da die EU sich mit INSTEX außenpolitisch beginnt, unabhängig zu machen, wird von den US-Eliten das als Schlag ins Gesicht verstanden und man unternimmt wirklich alles, um dieses Projekt zu sabotieren, um es vollkommen zu zerstören. Und wie macht man das? Und wer macht das? In Deutschland zum Beispiel. Das ist ganz einfach. USA, aber vor allem Israel versuchen, Einfluss auf das Instex-Personal zu nehmen. Es geht darum, die fähigsten Personen zu verhindern. Und jetzt kommt eure unabhängige, von Usern finanzierte Presseplattform KenFM ins Spiel. Danke nochmal für euren Support. Am 16. Juli ging bei uns ein Interview mit Bernd Erbel online. Erbel ist nicht irgendwer, sondern hat als deutscher Diplomat den größten Teil seines Arbeitslebens im Orient verbracht. Er war für die Bundesregierung Jahre in Ägypten, er war Jahre im Irak und er verbrachte die letzten Jahre seiner Diplomatenkarriere in der deutschen Botschaft in Teheran. Erbel spricht nicht nur fließend Farsi und Arabisch, sondern er kennt und respektiert auch die jeweilige Kultur der entsprechenden Region. Kein Wunder, dass das Auswärtige Amt ihn über Jahrzehnte als Diplomat im Orient verpflichtete. Als Erbel bei KFM zu Gast war, wurde im Hintergrund bereits daran gearbeitet, ihn als Präsidenten bei Instex zu verpflichten. Bernd Erbel hätte hier vor allem für die deutsche Wirtschaft einiges einfählen können. Er hätte der BRD und den Menschen, die hier vom Export leben, richtig genützt. So konnte man am 29.07. auf der Seite des Auswärtigen Amtes Folgendes lesen.
2: Wir als E3 haben im Rahmen der Joint Commission unserem iranischen Gesprächspartner auch mitgeteilt, dass das Zahlungsinstrument Instex ab dem 1. August einen neuen Präsidenten erhält. Ich möchte das jetzt auch ausdrücklich nutzen, um Per Fischer im Namen der E3-Regierungen für seinen Einsatz zum Aufbau von Instex während der vergangenen sechs Wochen herzlich zu danken. Ich freue mich auch, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ab Mittwoch Botschafter AD Bernd Erbel die Leitung von Instex übernehmen wird. Er ist ein ausgewiesener Kenner der Region. Das ist nicht zuletzt für den Austausch mit der iranischen Seite von großer Bedeutung.
0: Und das Handelsblatt schrieb am 1. August Bernd Erbel, der Mann, der die Geldströme zwischen Europa und dem Iran neu verteilt. Dann kam die Bild-Zeitung am 9. August und machte diesen Plan zunichte. Das Blatt, das sich gerne als Anwalt des kleinen Mannes generiert, machte mit seiner Berichterstattung auf allen Ebenen derart Druck, dass sich Erbel wenig später als Präsident zurückzog. Offiziell hieß es dazu, er, also Erbel, hätte aus persönlichen Gründen hingeschmissen, was aber nichts mit dem Bericht der Bild-Zeitung zu tun hätte und auch nichts mit dem Interview bei KenFM. In der englischen Ausgabe der äh, Bild-Zeitung konnte man dann aber lesen, Erbel sei zum Rücktritt gezwungen worden. Und wir fragen uns, was stimmt denn jetzt? Schreibt die Bildzeitung dem Auswärtigen Amt vor, wer der Präsident von INSTEC wird und wer nicht? Auf der folgenden Bundespressekonferenz hatte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebar, erhebliche Probleme, nicht das Gesicht zu verlieren.
7: Ich kann Ihnen sagen, dass Herr Abel dem Auswärtigen Amt mitgeteilt hat, dass er aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Diese Interviews hat Herr Erbel nicht als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geführt.
3: Zusatz? Aber ich hatte ja gefragt, laut Darstellung der Bildzeitung erfolgte der Nichtantritt aufgrund dieser zwei Interviews. Jetzt ist Interstex ja auch irgendwie das Einzige Instrument, was es derzeit gibt, um irgendwie den Iran-Deal noch zu retten. Da würde mich einfach grundsätzlich interessieren, ob das Auswärtige Amt bestätigen kann, dass dieser Rücktritt aufgrund dieser Interviews erfolgte.
7: Ähm, es ist nicht ein Rücktritt. Herr Erbel hatte ein sein nicht -Antritt. Amt noch nicht, einen Antwort. Ein Nicht-Antritt. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass Herr Erbel das Auswärtige Amt darüber informiert hat, dass er aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.
1: Frau Müller.
7: Frau Adebar. Ähm Gab es denn vorher aus dem Auswärtigen Amt Kontakt mit Herrn Erbel mit der Bitte, aus, mit welcher Begründung auch immer, dieses Amt nicht anzutreten? Ich kann Ihnen zu dieser ganzen Frage nur wiederholt sagen, dass Herr Erbel das Auswärtige Amt darüber informiert hat, dass er aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht.
4: Weitere Fragen dazu? aber Frau Adebar das ist doch eine berechtigte Frage, dass man sagt, hat das Auswärtige Amt vorher, bevor er Herr Erbel erklärte, er stehe aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung, hat das Auswärtige Amt ihm in irgendeiner Form nahegelegt oder etwas mitgeteilt, was eine solche nicht zur Verfügung stehende Erklärung von Herrn Erbel dann hervorgebracht haben kann? Es ist doch ein Unterschied, ob jemand aus völlig eigenem Antrieb sagt, nee, persönliche Gründe, ich kann nicht, oder ob jemand sagt, ich kann nicht, weil das sowieso nicht gehen würde, wie mir signalisiert wurde.
7: Ähm, Herr Jessen, ich halte Ihr Erkenntnisse Interesse in Ehren. Ich kann das nachvollziehen, das, was für das Auswärtige Amt von diesem Podium dazu zu sagen ist, dass Herr Erbel das Auswärtige Amt darüber informiert hat, dass er aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht, die Interviews, die Herr Erbel dort gegeben hat, waren dem Auswärtigen Amt nicht bekannt und er hat sie auch nicht als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts
4: geführt. Sie haben also keine, sie haben keine Rolle gespielt als Aktivposten in der Kommunikation des Auswärtigen Amtes Herrn Erbel gegenüber?
7: Herr Jessen, ich gebe Ihnen hier keine vertiefte Auskunft über, ähm, über diese... Erklärung. Diese Erklärung von Herrn Erbel steht dort, und so bitten wir Sie, sie zur Kenntnis zu nehmen.
3: Herr weg. Ich hätte noch eine Nachfrage. Bedauert, denn das Auswärtige Amt, Herr Erbel galt als einer der besten Kenner der Gegend, war auch ehemaliger Botschafter im Iran. Bedauert das Auswärtige Amt denn die Nicht-Antritt Ihres ehemaligen Top-Diplomaten?
7: Ich glaube, ich habe zu dieser Frage in meinen gesamten Äußerungen alles gesagt, was ich von dieser Stelle für das Auswärtige Amt sagen möchte.
3: Also Sie haben nicht gesagt, Sie finden das gut oder Sie bedauern es? Das lässt sich ja formulieren.
7: Ich habe alles gesagt, was ich dazu von hier sagen möchte.
3: Weitere Fragen dazu? Frau Müller?
7: Ähm, Sie haben jetzt gesagt, die Interviews waren dem Auswärtigen Amt nicht bekannt. Ähm, soll das heißen, Herr Erbel hat vorher nicht gefragt, darf ich mit Ken Jebsen reden? Ähm, weil Sie sind Ihnen ja mittlerweile, glaube ich, bekannt. Ähm, würden Sie mal die Aussagen, die er dort getroffen hat, unter anderem in Bezug auf Israel bewerten? Sind das Aussagen, wo das Auswärtige Amt sagt, kann man so sagen, muss man nicht? Sind das Aussagen, wo Sie sagen würden, so sollte sich niemand äußern, der irgendwie im Auftrag des Auswärtigen Amtes unterwegs ist? Herr Erbel hat eben diese Interviews nicht als Mitarbeiter oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes geführt. Unsere Haltung zu Israel, zu verschiedenen Positionen, können Sie sehr gerne allen Äußerungen, die das Auswärtige Amt, äh, der Bundesminister des Auswärtigen, tätigt, entnehmen. Diese Interviews hat Herr Erbel nicht als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geführt. Was er auch zu dem Zeitpunkt ja nicht war.
0: Frau Adebar, ich darf Maria sagen. Wenn man sich mit dir zum Kaffee verabreden möchte, redest du dann auch so? weil Dann wird das nichts mit uns beiden. Wir halten fest. Erbel tritt sein Amt als Präsident von Instex nicht an, was mit einem Interview bei KenFM zu tun hat. Dieses Interview ging zwei Stunden und 29 Minuten. und Da gab es eine Passage, um die geht es. Es geht um Instex. Die ging eine Minute und 18 Sekunden. und Das hätte er so nicht sagen dürfen.
8: Wenn wir... Vom äh, Nuklearabkommen sprechen. Und äh, Sie hatten ja eben auch das Verhältnis zu Israel, unser Verhältnis zu Israel angesprochen. Dann muss ich sagen, äh, das Nuklearabkommen ist eigentlich de der einzige politische Schritt gewesen, den wir unternommen haben gegen ausdrücklichen israelischen Wunsch. Wer ist wir? Deutschland. Mhm. Deutschland. Also die Deutschland hat gesagt, wir die hat gesagt, wir wollen dieses Abkommen, obwohl Israel sehr viel äh, unternommen hat, um uns davon abzubringen, dieses Abkommen abzuschließen. Das war einer der ganz, ganz wenigen oder fast der einzige Punkt in Jahrzehnten, wo wir uns einem israelischen Wunsch verschlossen haben. Halten Sie das für einen äh, guten Schritt, der auch Israel letztendlich nützt? Ja, ja. Sehen Sie, es ist ja häufig so, äh, dass Israel durch seine Politik seine langfristigen Interessen gar nicht berücksichtigt, sondern eigentlich gegen seine eigenen langfristigen Interessen arbeitet. Äh, Israel ist heute viel, viel weiter davon entfernt, sich in diese Region zu integrieren. In den 90er Jahren hat man sich mal vorgestellt, es wäre möglich, wirklich sich in die Region zu integrieren. Heute ist man ein völliger Fremdkörper und mehr denn je ein Fremdkörper in dieser und Region. Und extrem abhängig von der amerikanischen Politik. Extrem abhängig von, von außen. Das heißt also, äh, Israel ist weit, weit, weit davon entfernt, das zu sein, was viele und die Mehrheit, glaube ich, Anfang der 90er Jahre in Israel wollten.
0: Bevor wir uns weiter mit dem Erbel-Interview äh, beschäftigen, sollten wir uns fragen, Wer denn der Autor des Bildartikels war, der offensichtlich mit dem Sturz des Instex-Präsidenten zu tun hatte, beziehungsweise ob es jemanden gab, der noch vor der Bildzeitung Druck auf das Auswärtige Amt gemacht hat? Und die Antwort lautet ja. Und zeigt, wer in Deutschland, wenn es um den Iran geht, den Hut aufhat und verdeckt deutsche Außenpolitik, äh, lenkt und sabotiert. Der Bildartikel wurde am 9. August veröffentlicht. Ein Tag zuvor, also am 8. August, meldete sich über Facebook die sogenannte Werteinitiative zu Wort. Es handelt sich bei der Werteinitiative um einen Lobbyclub, der vorgibt, jüdisch-deutsche Positionen zu vertreten.
2: Ehrlich auswärtiges Amt? Instex-Chef Bernd Erbel gibt dem Verschwörungstheorie-Fan Ken Jebsen ein Zwei-Stunden-Interview? Instex statt Iran-Sanktionen ist schon kritisch, aber diesen Herren zum Leiter zu machen ist too much.
0: Denken wir scharf nach. Da die Werteinitiative völlig unbekannt ist, kann man davon ausgehen, dass es zwischen ihr und den Autoren der Bildzeitung eine direkte Verbindung gibt. Völlig unwahrscheinlich ist es nämlich, dass die Bildmacher sich jeden Morgen vornehmen, erstmal auf die Seite der Werteinitiative, weil die kennen sich so richtig aus, was da draußen abgeht. Die BILD hat also nicht auf KenFM reagiert, sondern wurde von Mitgliedern der Werteinitiative bewegt, so zu tun, als wäre sie am 9. August ganz zufällig auf die KenFM-Seite geraten und dort im Archiv auf einen Beitrag vom 16. Juli gestoßen. Ja? Glaubt kein Mensch. Wer hat also den Artikel bei der BILD geschrieben? Die Frage stellen wir uns. Die Antwort lautet Antje Schipmann. Frau Schipmann hat, bevor sie bei der Bild versucht, Journalismus zu machen, als Social Media Managerin für die israelische Botschaft gearbeitet. Und davor war sie PR-Mitarbeiterin des sogenannten Israel Projects. Auch hier geht es vor allem um pro-israelische Propaganda und die geht so. Was die Atommacht Israel seit 48 den Ureinwohnern, den Palästinensern antut, ist völlig koscher, während jeder, der auf diese chronischen Menschenrechtsverletzungen hinweist, natürlich ein Antisemit sein muss. Und Frau Schippmann hat diese Ideologie vollkommen übernommen, was ihren Bildartikel erklärt. Das fiel auch der Deutschen Welle auf, als sie über den Fall Erbel berichtete und auf den Hintergrund, also die Vergangenheit von Antje Schippmann hinwies. Übrigens, by the way, ich habe für die Deutsche Welle in Berlin Jahre, fünf ans glaube ich, gearbeitet. Die Sendung hieß 100 Grad und wurde in meiner Zeit diverse Male mit dem Zivis ausgezeichnet. Das ist eine... Ehrung, die man eben nur erhält, wenn man einen Journalismus betreibt. Jetzt kommt Völkerverständigung fördert und Integration fördert. Und ich habe damals auch in Israel gedreht, was ich sehr, sehr gut traf, denn ich konnte so auch meine zahlreichen Verwandten, also iranische Juden, treffen. Ja? Und für alle, die es nicht wissen, die größte jüdische Community im Orient also außerhalb Israels befindet sich, man staune, im Iran. Man ist natürlich im Parlament vertreten als Jude und anders als in Deutschland steht auch nicht vor jedem jüdischen Gebäude die Polizei, sondern vor gar keinem. Es ist nämlich nicht nötig. Verstecken die Perser so ihren unterstellten Hass gegen Israel? Mein Tipp, fahrt doch einfach mal selber in den Iran. Ja? Überprüft speziell die Situation der Juden im Iran und urteilt dann selbst. Ja? Zurück zur deutschen Welle, was sie da von sich gegeben hat, ihre Einschätzung Schippmann und Co. Nachdem diese zu 100% mit Staatskohle finanziertes Medium auf die israelische Lobbyverbindung der anti Schippmann hingewiesen hat, beschwerte sich natürlich zuerst die Werteinitiative und dann Bildchef Reichelt. Er twitterte.
2: Es ist abstoßend, wie die Deutsche Welle hier unsere großartige Kollegin Antje Schippmann in den Dreck zieht, weil sie seit Jahren furchtlos zum Thema Antisemitismus recherchiert. Die Deutsche Welle betrachtet das als anti-iranisch und unterstellt, wenig subtil, Steuerung durch Israel.
0: Kaum hatte der Bildchef, der Herr Reichelt, der mal mit dem offenen Hemd, der glaubt sexy zu wirken, die deutsche Welle dazu aufgefordert, den berechtigten Hinweis auf den Background der Autoren des Anti-Erbel-Artikels in der Bild zu unterlassen, entschuldigte sich der Staatssender und korrigierte seinen Bericht.
2: Lieber Julian Reichelt, in der Tat war der Hinweis auf den beruflichen Werdegang der Kollegin Antje Schippmann überflüssig. Wir nehmen ihn aus dem Artikel. Aber um es klar zu sagen, wir ziehen bei der Deutschen Welle niemanden durch den Dreck.
0: Ist dieses Verhalten der Deutschen Welle schon Zensur oder freiwillige Selbstaufgabe der eigenen Redaktion Rufen die morgens immer bei der Bildzeitung an und sagen, Herr Reichelt, ich würde gerne was veröffentlichen, ist das so okay? Dann sagt der Herr ja. ja, das dürfen Sie veröffentlichen, Deutsche Welle. Hier ist der Reichelt von der Bildzeitung. klar können Sie das machen. Sie werden mit Staatskohle finanziert und ich bin privat, aber wenn ich in das Go gebe, dann können Sie das machen. Sie sind ja unabhängig. Fakt ist, die Israel-Lobby bestimmt in Deutschland über die Manipulation der öffentlichen Meinung nicht nur, wie über Israel berichtet werden darf, sondern im Iran fragen auch, welche Person das Außenministerium zum Beispiel bei Instex ernennen darf. Die Israel-Lobby... Mit Bild als Speerspitze sabotiert damit ein Milliardengeschäft mit dem Iran und kostet in Deutschland Arbeitsplätze. Das sollten sich vor allem all jene ja klar machen, die glauben, wenn sie die Bild kaufen, es handelt sich um ein Blatt, das für den kleinen Mann an der Werkbank kämpft. Das ist nämlich der Gegenteil der Fall, Freunde. Wenn du morgen arbeitslos wirst, weil deine Firma einen Exportauftrag mit dem Iran an die Chinesen verloren hat, dann weißt du, wo du dich zu bedanken hast. Bei der bild -Zeitung. bild wir sabotieren den deutschen Arbeiter und machen uns stattdessen für die Besatzungsmacht Israel stark. Und wer der als deutscher Arbeiter oder Exporteur keine Verständnis für hat, ist natürlich auch ein Antisemit. Was passiert eigentlich, wenn man ein Land über Jahre durch Sanktionen stranguliert? Man bringt es derart unter Spannung, dass die Gefahr eines Krieges steigt und diese Gefahr wird von den Toren des Iran in der Straße von Hormuz mit allen Mitteln vorangetrieben. Wir gehen noch nicht darauf ein. Entscheidend aber ist, welche deutsche Partei definitiv einen solchen Waffengang unterstützen würde. Es sind nämlich die Grünen, die spätestens seit dem Angriffskrieg gegen den souveränen Staat Jugoslawien 1999 zu einer Partei verkommen sind, die bereit sind, jedes NATO-Verbrechen mitzutragen, wenn es der eigenen Karriere nützt. Wer Grün wählt, wählt den Krieg und schickt deutsche Soldaten an immer neue Fronten. Sind das nur Thesen? Leider nicht. Wer hat ebenfalls versucht, die deutsche Welle in ihrer Erbelberichterstattung zu korrigieren? der noch hinter den Ohren grüne Volker Beck.
2: Hallo Deutsche Welle, ist das euer Ernst, was ihr da über Antje Schippmann schreibt? Und soll das die Fehlleistungen von Bernd Erbel irgendwie relativieren? Bild hin oder her, aber welches Klientel will man mit so einem Bericht bedienen? Ich bin erschüttert. Breaking...
0: Breaking Beck... Beck saß bis 2017 für die Grünen im Deutschen Bundestag und gab hier unter anderem den menschenrechtspolitischen Sprecher. Da hätte er natürlich bezüglich Israel wirklich sehr, sehr viel zu kritisieren gehabt, aber das wurde dadurch verhindert, dass dieser Herr Beck den Vorsitz der deutsch-israelischen Parlamentiergruppe besetzte. Beck wünscht sich ja privat eine völlig andere Nahostpolitik. Man ahnt es, er möchte, dass dort, also im Nahen Osten so also richtig aufgeräumt wird, und zwar mit den Nachbarn Israels.
2: Nach den Vorgängen bei Gea Ramallah und Germany on Mena liegt die Glaubwürdigkeit der deutschen Nahost- und Iran-Politik vom Auswärtigen Amt und Heiko Maas in Trümmern. Es ist Zeit für eine Debatte über eine Neuausrichtung. Und diese
0: äh, Neuausrichtung, die der Grüne fordert, benötigt ja vor allem junge deutsche Soldaten. Jetzt heißt es also Nachwuchs organisieren und wie man das macht... Das hören wir mal zu bei Cem Özdemir, der weiß, wie es geht. Ich habe ja, Herr Alexander, um das abzuschließen, ich habe ja, hab ja die Theorie, dass Cem Özdemir warm
9: läuft für seinen Job als Verteidigungsminister. Das wäre, das wäre die Idee. Und zwar, und zwar folgendes Szenario. Bei der nächsten Bundestagswahl werden die Grünen stärkste Kraft. Dann stellen die Grünen den Kanzler oder die Kanzlerin. Und dann stellt der kleinere Koalitionspartner, der dann die CDU ist, den Außenminister und Vizekanzler und er wird Verteidigungsminister.
1: Naja, um dem Ganzen jetzt ein bisschen die heitere Note zu nehmen. Ich fände interessant, die Bundeswehr stößt ja in Deutschland im öffentlichen Raum auf viele Widerstände. Also zum Beispiel ist es schwierig für Bundeswehroffiziere in Schulen zu gehen und da mhm. über die Einsätze zu informieren. Weil sich Lehrerkollegien, die auch rot-grün geprägt sind, das verbitten. Da würde mich interessieren, wie stehen Sie dazu? Oder wie stehen Sie dazu, dass, in, was Frau kam ja jetzt gesagt hat, dass öffentliche Gelöbnisse stattfinden sollen? Was ja auch nicht geht. Also bei uns... Wir müssen die Leute den Eid leisten hinter Kasernenmauern? Oder die Forderung nach den 2%. Äh, ja, also ich finde, da, also ich da wäre. Viel Geld, ne? Also, dass Sie zur Bundeswehr gegangen sind, die fünf Tage, finde ich gut. Ähm, liegt ein bisschen auch im Zeitgeist. Der Marco Buschmann, die rechte Hand von Christian Lindner, hat das auch gerade gemacht. Andererseits haben wir mit Tobias Hans zum ersten Mal einen CDU-Ministerpräsidenten, der den Kriegsdienst verweigert hat. Also das, das mischt sich alles ein bisschen. In das ist, Saarland, vielleicht auch, ja. ist vielleicht auch gut, aber eigentlich müsste Ihre Partei doch auch in die Zivilgesellschaft wirken, um Vorbehalte gegenüber der Bundeswehr abzubauen, oder?
10: Also ich meine, es waren wir, die in der Regierung die Bundeswehr erstmals out of area äh, geschickt haben. Und das war jetzt ja nicht so ganz ohne, wie Sie vielleicht wissen, denken Sie, Post, Sie an den Parteitag in Bielefeld damals, Joschka Fischer äh, mit dem Farbbeutel im Ohr. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir bekannt dafür wären, wie dass wir Sie uns das bei diesen sind? Fragen würden. Finden Sie, dass, würden?
1: dass Offiziere in die Gymnasien gehen sollen, in die Gesamtschulen und dort in Uniform informieren, was in Afghanistan, was im Kosovo, was in anderen Missionen passiert? Mali. Oder sind Sie der Meinung, Bundeswehr hat in der Schule nichts zu suchen? Nein, ich habe kein Problem damit, dass dass wir
10: Angehörige informieren über ihre Arbeit. Die sind Teil unserer Gesellschaft. Das ist ja Gott sei Dank bei uns eine Parlamentsarmee.
0: Also das muss man erstmal mal hinkriegen. Ja? Also in einem Satz zu sagen, wir sind die Ersten gewesen, die das Recht gebrochen haben, also ein... Illegaler Angriffskrieg in, in Jugoslawien und damit sich noch aufzuspielen. Und gleichzeitig, wir sind ja eine Parlamentsarmee, da ist ja alles cool. Also, wir waren die Ersten, gell, die da draußen in, in Jugoslawien Leute umgebracht haben. Wir haben uns vorgedreht, haben wir Leute umgebracht. Tonnen drauf, 78 Tage, haben wir Leute platt gemacht. Und das ist eine Parlamentsarmee. Klar, das brauchen wir, junge Leute und ein paar Soldaten. Das war ein Festen noch eine Front, da schießen gell? Ich bin der Cem, der neue Verteidigungsminister. Und ihr könnt mich gleich so nennen, wie ich es eigentlich bin, gell? Ich bin ein richtig grünes Arschloch, gell? Fuck you. Ist das nur die Einzelmeinung eines verwirrten Grünen oder aber gibt es da noch andere, die ihm im Amt dabei zustimmen und sich vordrängen, um zum Beispiel in der Straße von Hormuz den Waffengang mit dem Iran zu suchen? Gibt es da jemand? Wie steht es denn eigentlich um den grünen Chef Robert Habeck? Ja? Weil spätestens seit dem Rezo-Video wird Habeck ja ganz offiziell schon als Nachfolger von Angela Merkel gesehen. Ja? Ein grüner Bundeskanzler. Womit müssten wir da rechnen? Der Passau-Neuen-Presse hatte das ganz klar gesagt und die Taz übernimmt das vollkommen kritiklos. Nämlich Grüne offen für Militäreinsatz. Eine europäische Mission in der Straße von Hormuz. Warum nicht, findet Robert Beck. Weiter heißt es im Text, seien alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft, können wir uns eine Beteiligung Deutschlands in einer europäischen Mission vorstellen, wenn das hilft zu deeskalieren und es eine klare Rechtsgrundlage gibt. Herr Habeck, es gibt eine klare Rechtsgrundlage, das UNCLOS, das international geltende und von der UN initiierte Seerecht, das übrigens von 168 Staaten ratifiziert wurde. Und wer ist nicht dabei? Herr Herbeck? die USA. Dazu später aber mehr. Machen wir erstmal den Sack zu um den Fall Erbel und sehen wir weiter. Denn der Fall Erbel, sprich das KNFM-Interview mit den Top-Diplomaten und ursprünglich geplanten Präsidenten von Instex, fand auch internationale Beachtung. Die Jerusalem Post hat es gebracht und die New York Times, die schrieben dazu. Und was sagt uns das? Was sagt euch das euch? KFM wird international wahrgenommen und ist damit relevant. Dass unser Presseerzeugnis den Reichen und Schönlich passt, das äh, spricht ja eher für uns, denn wir machen ja unabhängigen Journalismus und zwar so, wie ihn Orwell verstanden hat.
2: Journalismus bedeutet etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR. In
0: deutschsprachigen Medien gab es zwei Reaktionen, die wir als besonders wertvoll empfehlen möchten, also auf das Interview mit Erbel. Erstens ein Artikel auf Heise mit der ironischen Überschrift »Lupenreiner Antisemitismus«, er stammt von Paul Schreier, guter Mann. Und die Videodiskussion, die Dirk Pohlmann mit Matthias Bröckers und Robert Fleischer in ihrer Serie »Das dritte Jahrtausend« geführt haben. Übrigens tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Ja? Hier ein kurzer Ausschnitt
11: ein tiefgehendes Interview und dann kann man sehen, das ist eigentlich die Art von Journalismus, die ich sehen möchte, eigentlich auch im Öffentlich-Rechtlichen.
4: Ich fand es auch und faszinierend, es spricht einfach aus ihm auch die Weisheit eines Menschen, der nicht allein nur in Deutschland sozialisiert wurde, sondern der ganz viele Kulturen bereist hat, der viele Sprachen in seinem Kopf hat, viele fremde Sprachen, der kann ja Persisch und Arabisch, ich habe mhm. auch mal versucht, Arabisch zu studieren, das habe ich dann nach zwei Semestern aufgegeben, weil das ist einfach so eine komplexe Sprache und er, er versteht diese Kulturen von innen heraus. Er spricht mit der Weisheit eines Menschen, der über den Tellerrand hinausblickt ähm, und eben nicht so einfach zu manipulieren ist von der äh, deutschen F von dem Wind, der einem in deutschen Leitmedien in Bezug auf Iran entwickelt.
11: Er, er ist jemand, ist so von, sage ich mal, alten Stils, ja, in sehr guten, also in, in der sehr guten Weise, ist jemand, der mit einem Füller äh, gute Buchstaben schreibt und nicht so äh, sozusagen aller Donald Trump im dicken Filzstift irgendwie übers Papier. Also das ist jemand, der ganz, ganz genau, ja, ganz genau weiß, wovon er spricht und der ist wirklich im guten alten deutschen Sinne ein Bildungsbürger, also ein humanistisch äh, geprägter Bildungsbürger, der ein Verständnis für andere Kulturen hat und mit diesem Verständnis äh, von dort berichtet. Und das ist offenbar äh, erzeugt äh, Schüttellähmung und Hass äh, auf einer anderen Seite, zum Beispiel bei der Bildzeitung, die äh, man jetzt, äh, Volker Pisswas hat mir gesagt, äh, da werden das als äh, Papier benutzt, um Fische einzuwickeln. Es ist eine Beleidigung für die Fische. Also die haben jetzt in der Journalismus nicht allzu viel zu bieten. Sie sind propagandistisch an vorderster Front und genau das ist jetzt der Fall. Das geht jetzt weiter. Dieser Artikel ist eine Ansammlung. Also ist sozusagen die Dreckschleudermaschine nachgeladen mit immer neuen Batzen und abgefeuert auf die beiden. Und zwar kann man nicht anders sehen als eine politische Aufgabe. Man könnte sagen, die Leute, die diesen Artikel gemacht haben, sind Geschickt. Dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Ich würde beide dafür in Betracht ziehen, ähm, da die äh, Bild-Zeitung oder überhaupt die Springerpresse ja eine besondere Beziehung zum Staat Israel hat. Und was sie dort gemacht haben, ist eigentlich einen politischen Effekt hervorzurufen, nämlich den Herrn Erbel abzuberufen über den Umweg äh, dieser, ähm, dieser Ken Jebsen-Diffamierung. Ja? Also lest den Artikel und guckt euch das Interview an. Und dann seht ihr, was in unserem deutschen Journalismus-System los ist. Dann versteht ihr, was hier, äh, wer hier welche Art von Journalismus betreibt und wem man glauben kann und wem nicht. Für mich hat sich die Bild-Zeitung mit diesen mit diesem Artikel diskreditiert. Dazu kommt noch, dass die Frau Schippmann und der Herr Striezel, die Frau Schippmann war vorher Medienmanagerin in der israelischen Botschaft für soziale Medien, ähm Sie sind beide Autoren äh, in der Bildzeitung und gehören im weitesten, im weiteren Sinne dieses Netzwerk in Deutschland, das übrigens als zentrales Medium, die Leute treffen sich äh, alle mit einzelnen Artikeln in der jüdischen Allgemeinen, aber dazu gehören dann die Ruhrbarone, dazu gehört auch Psiram, dazu gehören teilweise die Wikipedia Einträge, die da, äh, da äh, mit drin sind. Äh, sie haben eine merkwürdige und das ist das Schockierendste eigentlich. Diese Leute, also das heißt im Umfeld Ruhrbarone, haben eine äh, menschenverachtende. Attitüde, die sich zum Beispiel darin gezeigt hatte, haben wir immer gezeigt, dass sie eine lustige Grafik mit Lachsmiley in Twitter veröffentlicht haben. Dresden, Februar 45, drei Tage 900 Grad. Und Das fanden sie dann lustig, also wo die Bombardierung von Dresden mit Brandbomben war, wo die Stadt mit Flüchtlingen überfüllt war und es nicht unklar ist, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Also eine sozusagen eine Flüchtlingsstadt aus der Luft in, in Brand gesetzt, drei Tage 900 Grad fanden sie lustig, dann wurde gefragt, ähm, ob sie das auch über Hiroshima machen würden, wie krank sie seien und darauf wurde geantwortet, geht nicht mit Hiroshima, du weißt keine Hochkant-Grafiken äh, in Twitter, äh, weil es noch höher gewesen wäre und heul doch. Ja? Und dann kommen solche Sachen, die, äh, dass äh, Leute aus dem antideutschen Umfeld äh, das, äh, sozusagen, dass die mit ihren Sachen, die sie lustig finden, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber, Harris, Firefly oder äh, für Opa und seinen Kamerad war es kalt in Stalingrad, äh, und dafür wurde es in Dresden warm, als Bomber Harris kam. Fänden die Tod lustig. Diese Frau ist auch noch zum äh, Vorstand im Jungen Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft ge äh, gewählt worden, die diesen Satz von sich gegeben hat. Abgesehen davon, dass sie in Facebook geschrieben hat, sie sucht antideutsche Filmtipps, irgendwas, wo möglichst viele Deutsche beigetötet werden. Ja? Ähm, also das ist so der, der Kontext, äh, als äh, Jürgen Tötenhofer jetzt äh, am, am Gaza demonstriert hat mit einem Plakat. Äh, Bitte, liebe israelische Soldaten behandelt, die Palästinenser so, wie ihr selber behandelt werden wollt, hat er ein Gummigeschoss abgekriegt, den Rücken. Daraufhin hat, äh, da haben die Ruhrbarone geschrieben, äh, haben sich später gelöscht, aber sie haben es geschrieben, äh, dass er selbst dran schuld sei, wenn er an der Grenze, eines äh, bestgesicherten Grenze der Welt, wo immer Terroristen sind, sich aufhält, muss er halt damit rechnen. Ja? Das ist da, oder, dass sie geschrieben haben, äh, die totale die totale Vernichtung Nordkoreas, äh, Trump hatte schon schlechtere Ideen, oder, dass sie vorgeschlagen haben aus Gaza, Zweiler 2 zwei zu machen, also ein Braunthologe tagebauwüste Wüste. Ja, das ist die Art von Humor, die äh, sozusagen in diesem, äh, in diesem Connex äh, erlaubt ist. Diese Leute können alle in der jüdischen Allgemein schreiben, wo ich dann mal fragen würde, was ist denn das humanistische Weltbild oder das, das überhaupt das Menschenbild davon. Und diese Frau Schippmann und Herr Striezel sind also sozusagen, äh, kann sagen, das ist politischer Journalismus, der einen Zweck erfüllt, diese. Äh, Insex-Geschichte, das Ganze ist etwas, was den Israelis natürlich überhaupt nicht gefällt, weil sie gegen, Isra äh, weil sie gegen Iran vorgehen wollen. Dafür sind sie die ganze Zeit am um Werbung treiben. Aber absurd ist, dass diese deutsche Zeitung die Bild-Zeitung, die hat sich jetzt also nicht nur gegen die europäische Politikrichtung gestellt, was ihr Recht ist, auch nicht nur gegen die deutsche Politikrichtung gestellt, was ihr Recht ist, sondern sie verfolgt die, äh, auch noch nicht mal die Interessen der deutschen Wirtschaft, die auch anders sind. Sie verfolgt eindeutig ein politisches Ziel der israelischen Regierung.
0: Da hat Dirk Pohlmann völlig recht. Die Bild hat sich damit als Werkzeug eines ausländischen Geheimdienstes geoutet. Und das ist nochmal ganz klar zu sagen. Wer als Arbeiter heute noch die Bild kauft, hilft selber aktiv dabei mit, dass der eigene Arbeitsplatz verschwindet und er in der Arbeitslosigkeit landet. Liebe Arbeiter, könnt ihr euch das eigentlich leisten? Zum Schluss dieses erbel lassen wir diesen hochgebildeten Mann noch einmal selber zu Wort kommen. Für alle, die das Interview verpasst haben... Wir hängen es als Link komplett rein. Hat er mit dem, was er gesagt hat, eigentlich Unrecht? Denkt sich der Mann, der 30 Jahre im Orient gelebt hat und immer wieder lebt, die Situation im Iran zum Beispiel aus? Urteilt selbst, wenn ihr das Gespräch noch nicht gesehen habt. Hier ein etwas längerer Ausschnitt. Können Sie mir erklären, warum trotzdem immer davon, immer auch jetzt wieder in den klassischen Mainstream-Sendern, die großen... Ja. Äh, Blockbuster von Anne Will, Anneville wird immer, ja, die bauen eine Atombombe, man kann denen nicht über den Weg trauen. Ähm, warum wird das immer korportiert? Warum sollte der Iran denn, jetzt mal strategisch aus der, die dunkle Seite der Macht geht es in jedem Land, warum sollten die Falken, die es ja auch in den, im Iran gibt, warum sollten die eine Atombombe bauen? Was würde es ihnen denn bringen?
8: Äh, absolut nichts. Und äh, wie gesagt, äh, Iran ist nicht daran interessiert, das Nuklearabkommen wirklich vollständig zu kündigen oder eine Atombombe zu bauen, denn das wäre äh, Selbstmord. Ich muss ganz kurz mal etwas erklären. Als 1980 Saddam Hussein Iran angegriffen hat. 1979 Revolution im Iran Khomeinis angegriffen. Ja. Ein Jahr später dachte Saddam Hussein, das Land ist in einem schlechten Zustand. Die Armee war schadtreu. Und äh, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Iran anzugreifen und die Ölgebiete im Südwesten des Landes dem Irak einzugliedern. Und dort wird zusätzlich auch noch Arabisch gesprochen. Also, das ist ein, ein Selbstgänger. Ja. Äh, dieser Krieg hat eine Million Tote zur Folge gehabt. Er hat acht Jahre gedauert. Aber in diesen ganzen acht Jahren ist der Weltsicherheitsrat nicht einmal wegen dieses Krieges zusammengetreten. Es wurde keine Waffenstillstandsforderung gestellt. Obwohl
0: der Irak mit deutscher Hilfe Giftgas eingesetzt Richtig. hat.
8: Richtig. Ja. Und in, ho in großem Maße Giftgas gegen iranische Soldaten eingesetzt hat. Hat zu keinerlei Reaktion der internationalen Gemeinschaft geführt. Nichts davon. Als aber dann 1990 äh, Kuwait angegriffen wurde, war innerhalb von drei Tagen eine internationale Militärkoalition gebildet. Der Weltsicherheitsrat tagte permanent äh, und am Ende dieses Krieges wurde äh, Irak auch noch dazu äh, verpflichtet, äh, Reparationen für jeden Schaden, der im Kuwait passiert ist, zu zahlen, obwohl Kuwait ein sehr reiches Land ist. Die letzte Rate davon ist erst vor etwa einem Jahr bezahlt worden. Es mhm. handelt sich um sehr, sehr viele Milliarden. Was Kuwait, Sie an deuten, ist ja äh, Messen mit zweierlei Maße. Richtig, mit zwei to total verschiedenen Maße. Als Iran angegriffen wurde, hat man nichts getan. Die Iraner haben daraus gelernt. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Die internationale Gemeinschaft ist niemand, der uns zur Seite steht, selbst im größten Fall des Rechtsbruchs. Das ist ja eine Gemeinsamkeit mit dem selbstverständlichen Israels und
0: dem Holocaust im Hintergrund. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen.
8: Ja, das ist, das ist, bei, den, bei den Israelis ist das ganz, ganz, ganz stark da, dass man eben sagt, wir müssen immer so stark sein alleine, dass uns niemand kann. Äh, dort geht es auch so weit, dass man oft das Gefühl hat, Unrecht können eigentlich nur andere begehen, denn an uns wurde nur Unrecht begangen. Also man würde nie akzeptieren, dass man als ehemaliges Opfer selbst Täter werden kann. Ja, richtig. Das ist eine, eine psychologische äh, Schwelle, die ist sehr, sehr deutlich und die, die muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist psychologisch nun mal einfach so und dafür gibt es ja auch eine ganze Menge Gründe. Äh, die Iraner sind auch geprägt davon, dass sie über 200 Jahre lang äh, äh, gefühlt, jedenfalls Opfer von imperialistischen Kriegen und so weiter waren, seitens Russlands, seitens Großbritanniens, die also zweimal das Land besetzt haben, aufgeteilt haben und so weiter. Äh, und äh, Opfer von Putschs und anderen waren 1953, der Putsch, der eben von Großbritannien und, und in den USA dort gemeinsam unternommen wurde, um den Mossadegh zu, zu stürzen, all das. Operation Ajax. Äh, ja, all das äh, führt dazu, dass man gesagt hat, wir sind stets Spielball ausländischer Mächte gewesen, jedenfalls äh, seit etwa 1812, seit dem Ende der napoleonischen Zeit, als äh, Russland unmittelbar nach dem Abzug von Napoleon den Kaukasus dort äh, erobert hat, von Iran, das heißt, seit guten 200 Jahren empfindet man sich als, als Opfer von äh, ausländischen Machenschaften oder wie auch immer. Wie viele Kriege hat der Iran in den letzten 200 Jahren angezettelt? Keinen. Der letzte Krieg, den der Iran angezettelt hat, war im Jahre 1748 unter Nader Shah, als äh, eine iranische Truppe nach Indien zog. das, war der letzte. das Land dann dafür als so ja, furchtbar das gefährlich? War, das war der letzte, das letzte Mal, dass iranische Truppen zu Angriffszwecken die Grenze zu einem anderen Land überschritten haben. Mhm.
0: Das heißt, das, was das Land getan hat in der Geschichtsschreibung,
8: was man auch nachlesen ja. kann,
0: und das Image, das passt so gar nicht zusammen.
8: Absolut nicht, absolut mhm. nicht. Der Iran ist, ist, wenn Sie das vergleichen mit anderen Ländern der Region, eigentlich das einzige Land, das eine so lange Zeit hinter sich hat, in der es keine Aggression über seine eigenen Grenzen in ein anderes Gebiet getragen Vielleicht hat. Vielleicht
0: ist das die große kulturelle Unterschiedlichkeit zu den Kolonialmächten, dass die mit so viel Frieden gar nicht umgehen
8: können. Ja, schauen Sie mal, Iran ist auf der einen Seite ein Land, das nur zur Hälfte äh, sprachlich und ethnisch persisch ist, auf An ja. der anderen Seite gibt es große Sprachgebiete, in denen persisch gesprochen wird, außerhalb der jetzigen Grenzen des Iran. Aber Iran erhebt weder den Anspruch, sich intern zu persifizieren, noch nach Außengebiete, die persisch sind heimzuholen, Wir werden in noch auf die Gegenwart
0: des äh, Iran ja. kommen, Persien kommen, weil Sie das gerade angesprochen haben, äh, die Amtssprache, die von allen gesprochen wird, äh, vielleicht vergleichbar wie im ehemaligen Sowjetreich, alle Russisch konnten, jedenfalls mhm. mehr oder weniger, ist Farsi, ich glaube ja. 50 Prozent kann man sagen, 51 Prozent ja, sprechen das. Ähm, es ist ein Vielvölkerstadt, benennen Sie doch mal so zwei, drei größere Völker, die da sehr zahlreich sind und die ihre eigene Sprache sprechen und vor allem, dass der Iran das, diese, diese
8: diese unterschiedlichen Farben sich als Spaltpilz betrachtet. Ja, also äh, der Iran hat etwa 51% muttersprachliche Farsi-Sprecher. Äh, es sind knapp 30% turksprachige Iraner. Äh, Khamenei selbst äh, spricht Türkisch als Muttersprache. Und wenn äh, Erdogan nach Teheran kommt, dann wird in... Türkisch gesprochen zwischen dem, äh, zwischen dem religiösen Führer des Iran und dem türkischen Staatspräsidenten. Das heißt also, ein, äh, knapp 30 Prozent der Bevölkerung sind muttersprachlich turksprachig. Dann gibt es noch sehr viele, die Kurdisch sprechen, es gibt äh, zweieinhalb Millionen arabischsprachig, es gibt Belutschen und so weiter und so die fort. Die größte ist, die jüdische Gemeinde darf man nicht vergessen, ist was? die größte im Nahen und Mittleren Osten außerhalb Israels, größer auch als in der Türkei. Und äh, äh, Juden haben einen garantierten Sitz im Parlament. Das müssen Sie noch mal. Also im Iran haben Juden einen garantierten Sitz im ja, Parlament. Ja, ja, Was machen ja. die da? Ja, der ist ein ganz normaler Abgeordneter, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, weil dieser Abgeordnete der zurzeit Abgeordneter im iranischen Parlament ist, Arzt ist und das jüdische Krankenhaus in Teheran leitet. Mhm. Äh, ist das heißt, der trägt auch die iranische Politik irgendwie mit? Das tut er, das tut er. Und äh, er hat, äh, er, er ist der, der Meinung, dass, dass das jüdische Leben im Iran äh, ungestört möglich ist. Und er sagt, das größte Problem ist, dass man sich permanent gegen irgendwelche Anfragen aus USA und sonst wo wehren muss, die alle, alle von, mi, von mir, wie er sagt, nur hören wollen, wie wir hier verfolgt und drangsaliert werden und wie man uns die Ausübung unserer Religion nicht gestattet. Mhm. Ich habe nirgendwo, auch nicht in Deutschland, ein so liberales und ungehindertes jüdisches religionsleben äh, erlebt wie in teheran dort steht keine polizei vor den synagogen oder vor den jüdischen schulen oder vor den jüdischen institutionen dort das ist nicht erforderlich das ja. ist nicht erforderlich dort und dort geht jeder Jude mit der Kippa über die Straße, ohne Angst zu haben, dass er deswegen angefeindet wird. Das ist dort absolut nicht nicht der Fall. Es ist eine völlig andere Atmosphäre. Auch christliche äh, Geistliche gehen in ihrer, in ihrer Soutane über die Straße und die Leute verneigen sich vor ihnen, wenn sie ihnen begegnen auf der Straße. Das heißt also, es ist eine Atmosphäre, die total dem widerspricht, was so der, äh, der Durchschnittswestler äh, sich eben unter Iran vorstellt.
0: Wir können an dieser Stelle nur hoffen, dass das Auswärtige Amt so klug
8: ist und den Diplomaten Bernd Erbel im
0: Hintergrund von Instex als Berater verpflichtet. Anbei unser Buchtipp, um zu verstehen, was die Eliten aus Washington und Jerusalem mit dem Iran vorhaben. Aber müssen wir da mitgehen? Müssen wir unsere deutschen Jungs dort verheizen? Ich sage nein. Schattenkriege des Imperiums, der Krieg gegen den Iran von Joachim Mitschka. Deutschland ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Teil des US-Imperiums und darf, soll oder muss seit der Wiedervereinigung wieder überall da Krieg spielen, wo es Washington gefällt. Das kostet eine Menge Asche und benötigt eine ziemlich große Armee. Jetzt wurde in der BRD die sogenannte Wehrpflicht unter Verteidigungsminister Gutenberg abgeschafft, was dazu geführt hat, dass vor allem junge Männer nicht automatisch bei der Bundeswehr für Monate Dienst schieben müssen, sodass die Armee es in dieser Zeit hätte schaffen können, genügend Personen an sich festzubinden, also Berufssoldaten. In Zeiten der Wehrpflicht hatte die Armee nämlich nicht das, was sie heute hat, nämlich äh, zu wenig Leute. Die entsprechende Mannstärke wäre da. Heute ist das anders. Die Bundeswehr schafft es immer noch nicht, genügend Zivilisten für die Tätigkeit des Berufssoldaten verpflichten zu können, was vielleicht auch mit ihrer kontraproduktiven Werbung zu tun hat. Bei Gas-Wasser-Schießen denken die meisten unmittelbar an Gas-Wasser-Scheiße und an gas und Gas in Verbindung mit Soldatenuniform erinnert dann automatisch an die Millionen toten Soldaten im Ersten Weltkrieg durch den Einsatz von Giftgas. Ja, die sind da umgekommen, Stichwort da. Oder man denkt bei Gas und Soldaten direkt an Zyklon B, also Auschwitz. Geile Werbeagentur. Für diese Kampagne gab, äh, also Gas, Wasser, Schießen, hat die Bundeswehr 34 Millionen Euro ausgegeben. Normal. 34 Millionen Euro Steuergelder für Gas, Wasser, Schießen. Wer hat da den Schuss nicht gehört? <lacht> Warum hat die Bundesrepublik überhaupt die Wehrpflicht aufgegeben? Ja? Und so das Problem dieses Personalmangels überhaupt erst geschaffen? Das könnte man fragen. Frage ist berechtigt und hier kommt die etwas längere Antwort. Nach der Wiedervereinigung war Washington klar, dass die NATO zukünftig auch deutsche Soldaten an illegalen Angriffskriegen beteiligen würde. Denn wer ständig von der Beute profitiert, muss bereit sein, auch seine Bürger für die Raubzüge der Reichen verrecken zu lassen. Das ist die Haltung im Pentagon. Das wäre aber in Deutschland politisch nicht durchzusetzen gewesen, denn uns allen wurde ja beigebracht, dass das Elend mit Deutschland begann, als Hitler deutsche Soldaten in alle Welt schickte, also über deutsche Grenzen, sogenannte Auslandseinsätze. Die Bundeswehr der neuen Bundesrepublik war deswegen als Armee konzipiert, die vor allem die deutschen Grenzen schützen sollte. Sie sollte in Deutschland verbleiben und Deutschland vor Angriffen aus dem Ausland schützen, aber die kamen nie, Gott sei Dank. Spätestens seit uns die SPD erklärt hat, die Sicherheit Deutschlands würde aber auch am Hindukusch verteidigt, wissen wir, dass deutsche Soldaten heute, wie unter Adolf Hitler, damals wieder benutzt werden sollen, um für das Großkapital Kapitalverbrechen zu begehen. Das geht aber nur mit einer Armee, die von der Bevölkerung quasi entkoppelt ist. Eine Armee, die aus Freiwilligen besteht. Denn wer sich freiwillig in einem Krieg äh, meldet und schicken lässt, kann sich später nicht beschweren, dass er ohne Arme nach Hause kommt. Das war das primäre Ziel der Abschaffung der Wehrpflicht. Die Bundeswehr 2.0 sollte außerhalb Deutschlands wieder an X-US-Verbrechen beteiligt werden können, ohne dass die deutsche Öffentlichkeit das groß mitbekommen hätte. Was die Zahl der Einsätze angeht, ging der Plan auf, denn die Bundeswehr ist aktuell an offiziell 17 Standorten im Ausland, um dort vor allem wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, und zwar gegen die Ureinwohner. Früher nannte man das ganz schlicht Krieg, heute wird es als Peacekeeping Operation getarnt oder man seicht die Bevölkerung ein, indem man von humanitären Einsätzen faselt. Menschen, muss man sagen, sterben trotzdem, denn es kommt bei diesen ganzen Einsätzen immer noch schweres Gerät zum Einsatz. Es werden Bomben abgeworfen, was ja ein Bombengeschäft ist, bei dem sehr viel Blut fließt. Nachdem Ursula von der Leyen, Rufname Flinten-Oschi, Jean-Claude Juncker als EU-Präsident abgelöst hat, bekleidet Angeriet Kamp-Karrenbauer die Position der Kriegsministerin und muss jetzt sehen, dass sie das Image der Bundeswehr, der Berufssoldaten der Öffentlichkeit aufpoliert. Welche Qualifikation hat die Dame eigentlich, die neue? Die Antwort ist ganz, ganz kurz: keine. Muss sie auch nicht, denn AK-47 muss nur umsetzen, was Washington verlangt. Sie ist eine Art äh, deutsche in der Kalten Kriege im Pentagon. Und was macht man, wenn man aktuell nichts zu tun hat? Man fädelt einen Deal mit der Bundesbahn ein. Jetzt kommt's. Soldaten werden ab dem 1. Januar 2020 umsonst mit der privatisierten Bundesbahn fahren. Aber Obacht nur, wenn sie Uniform tragen. Die Idee dahinter, so tragen Soldaten, auch wenn sie als Zivilisten unterwegs sein könnten, Uniform, wenn sie vorhaben, for free mit der Bahn zu reisen und gewöhnen die Bevölkerung damit wieder langsam an eine verstärkte Präsenz von Uniform im ganz Allgemeinen. Dazu wurde ein Spruch von AK47 verbreitet, der da lautet, sind wir nicht alle Soldatinnen? Wir wissen nicht, ob Frau AKK diesen Spruch wirklich von sich gegeben hat, aber wenn Sie das getan haben sollten, dann möchte ich Ihnen Folgendes sagen, Frau Kriegsministerin. Nein. Nein. Wir sind nicht alle Soldaten und Soldatinnen und das ist auch gut so, wir sind nämlich eher so Ärzte, wir sind Lehrer, wir sind Bäcker, Piloten, Taxifahrer, Feuerwehrleute und freie Journalisten gibt es ja noch. Und was unterscheidet uns von den Soldaten und Soldatinnen, für die sie uns da offensichtlich alle halten? Nun, es ist extrem selten, dass wir bewaffnet zur Arbeit kommen, das wäre das Erste. Die meisten uns kleiden sich dann auch eher so individuell und befolgen auch keine Befehle, ja, und schon gar nicht, wenn diese unethisch wären. Dass wir, also wir, diese Zivilisten, bei Besuchen im Ausland mit gepanzerten Fahrzeugen die Ureinwohner erschrecken, kommt auch kaum vor, aber vor allem wir, also wir töten diese Ureinwohner nicht, um an ihren Besitz zu kommen. Aber wenn wir das tun würden, AK-47, wäre das ein Mord und wir hätten mit einer langen, langen Haftstrafe zu rechnen. Ich weiß nicht, Sie haben ja eine Brille, nehmen Sie mal ab. Erkennen Sie den Unterschied? Also zwischen uns, den Zivilisten und den Soldatinnen und Soldatinnen, für die Sie uns alle halten? Erkennen Sie es? Nochmal vereinfacht, damit Sie es merken können. Nein, wir sind nicht alle Soldatinnen, aber wenn wir Soldaten und Soldatinnen wären, würden wir uns die Frage stellen, was von unseren Kameradinnen und Kameradinnen uns im Zweiten Weltkrieg eigentlich unterscheidet. Haben wir aus der NS-Zeit eigentlich wirklich gelernt? Wären wir heute in der Lage, einen Befehl zum Beispiel die illegale Bombardierung in einem illegalen, ohne un mandat -Krieg zu verweigern oder würden wir uns auch heute wieder hinter, dem, hinter der Ausrede verstecken, das Befehl und Befehl ist Befehl. Was machen wir überhaupt so zahlreich im Ausland? Während die deutschen Grenzen ja seit Merkels Grenzöffnung, äh, übrigens grundgesetzwidrig 2015, genügend Ke Möglichkeit böte, genau hier Präsenz zu zeigen. Und noch was, Frau AK47, wie kann es sein, dass deutsche Soldaten mit der Bundesbahn umsonst waren, AKs Begründung ihre, unsere Soldaten und Soldatinnen stehen jeden Tag, weltweit, mit Leib und Leben für unser Land ein. Während zum Beispiel deutsche Ärzte zahlen müssen. Auch, ich habe danach gefragt, Feuerwehrleute oder Bäcker müssen zahlen, selbst dann, wenn sie in Berufskleidung reisen. Stehen all diese Berufsgruppen nicht auch jeden Tag mit Leib und Leben für unser Land ein? Und dann ist dieses Geschenk an die Soldaten auch nicht wirklich ein Geschenk, sondern eine Mogelpackung, denn die Bahn, also dieses Privatunternehmen, lässt sich den Transport aus ihrem Ministerium mit einer Pauschale von 4 Millionen bezahlen. Das sind dann 22 Euro pro Soldat. Das ist extrem günstig, aber kein Geschenk. Und dann noch eine Frage an den Bahnkonzern, der mit Stuttgart 21 Milliarden in den Sand setzt. Schwimmen Sie eigentlich dermaßen im Sa Geld? dass sie alle Soldaten ein Jahr lang für pauschale 22 Euro quer durch das Land transportieren können? Das ist ja prima. Aber dann machen sie doch auch uns ein solches Angebot, ja? Den anderen Berufsgruppen, die jeden Tag mit Leib und Leben für unser Land einstehen, ja? Nee, das geht ja nicht. Geht ja nicht, da sie ja in Wirklichkeit Verluste mit diesem Deal einfahren, man spricht von 38 Millionen. Und da sie diese Verluste ja wieder reinholen müssen, werden sie sie wohl bei uns genau, den Zivilisten, auf die Preise draufschlagen. Müssen. Müssen. Deutschland 2019. Wer günstig fahren möchte, muss im Kriegsbusiness sein. Zivilisten, also die zukünftigen Opfer dieses Geschäftszweiges, zahlen jetzt auch in Friedenszeiten den vollen Preis. Deutsche Bahn. Oder werden sie sich übermorgen wieder Reichsbahn nennen. Schließlich standen die Damen und Herren der Reichsbahn vor allem zwischen 33 und 45 auch jeden Tag mit Leib und Leben für unser Land ein. Und Soldaten und Tinnen wurden damals auch umsonst transportiert. Natürlich nur, wenn sie Uniform trugen. Ja? Damals reichte übrigens auch ein einfaches Ticket. Das führte direkt ins Ausland. An die Front. Oder ins Lager. Wegtreten. Geht es in der 52. Ausgabe von Mima Media immer nur um Krieg? Ja. Denn der Krieg ist überall, aber vor allem er ist da, wo wir ihn nicht vermuten. Stichwort Riso. Rizo, dieser blauhaarige YouTuber-Slash-Influencer, ist ja spätestens seit seinem Video zerstört die CDU in aller Munde und wurde vom ehemaligen Nachrichtenmagazin neulich in die Nähe von Rudi Dutschke und der Apo gerückt und war jüngst im Disput mit dem Deutschen Journalistenverband. Aber egal, mit wem er sich anlegt, über wen er ein Video macht, welche Partei er gerade attackiert oder was er und um seine 90 YouTube-Kollegen kommentieren, es geht nicht um Inhalte. Es geht um Reichweite und es geht darum, vor allem der Generation YouTube das Gefühl zu geben, sie könnten sich gegen die da oben, gegen das System, sie könnten sich wehren, während man sie in Wahrheit so richtig einseift. Rezo muss das alles nicht verstehen, er wäre sicher dagegen, aber auch Herr Rizo wird nur benutzt. Beweisen wir das. Welchen Effekt hatte das so hochgelobte Rezo-Video zerstört die CDU? Da, wo es drauf ankommt, nämlich auf der Straße, zum Beispiel in Rammstein. Gar keinen. Und dabei hatte dieser Riese doch recht ausführlich über Rammstein als zentrale Steuerungseinheit für die Drohnenmorde gesprochen. Hier ein Ausschnitt. Die USA haben an echt
9: vielen Orten auf der Weltkrieg. Keine Ahnung, ist vielleicht deren Hobby, ist nicht mein Ding, ich halte mich daraus. Unter anderem in Afrika oder im Nahen Osten, also Pakistan, Jemen, Afghanistan, so diese Ecke. Und da fliegen die halt echt gern diese Kampfdrohnen. Die können die nur nicht von zu Hause aus steuern, weil das halt auf der anderen Seite der Welt ist und wegen der Erdkrümmung geht das nicht. Daher brauchen die irgendwen, der ihnen dabei hilft. Und dieser Irgendwer... Sind wir, denn die CDU und die SPD sagen, ey Amis, mach das doch gern hier von Rammstein aus. Also nicht von der Band Rammstein aus, so heißt halt der Ort, wo dieser Stützpunkt ist, den wir denen dafür zur Verfügung stellen. Das ist auch die größte Einrichtung der US-Luftwaffe außerhalb von den USA. Also ist ein krass wichtiges Ding für die. Vor allem, weil die nur damit die Drohnen im Nahen Osten steuern können. Die werden nämlich von den USA über Rammstein dann gesteuert. Bub, und dazu machen die Amis da sogar noch Planung, Überwachung und Auswertung von solchen Einsätzen. Also nochmal, nur weil CDU und SPD sagen, ja, ihr dürft das da ruhig machen, können die Amis
0: überhaupt die Drohnen steuern. Hand aufs Herz. Wer von euch Millionen RISO-Fans war nach dem RISO-Video bei der letzten stopp rammstein demo präsent, die seit Jahren ja vor der Airbus stattfindet? Also Zeit, sich vorzubereiten, wäre genügend gewesen für eine Fahrgemeinschaft nach Rammstein. Ja? Das Rezo-Video war ja am 18. Mai veröffentlicht worden und ab dem 23. Juni hättet ihr euch im Rammstein-Friedenscamp blicken lassen können. Die finale Demo war dann am 30. Juni. Also wie viele von euch damals, 12 Millionen, haben sich nach Rammstein aufgemacht? 10%? Das wären 1,2 Millionen. Oder sagen wir, sagen wir 1%. Also immer noch 120.000. Ich will es euch sagen, denn ich war dieses Jahr vor allem in Rammstein, um die Risu community die von den gesteuerten Massenmedien gefeilten Anhänger einer neuen Generation, die sich äh, wehrt, um diese live zu sehen. Nur leider war keiner da von euch. Also es war gar keiner da. Also keiner von den 12 Millionen. Was ich deshalb ganz genau weiß, weil ich all die Jahre davor auch schon da war. Also an der Demo gegen die Airbus, ja. Und äh, 2019 waren genau wie die Jahre davor zwischen 5.000 und 6.000 Personen am Set. Halt alle deutlich über 35. Ja? Und glaubt mir, wären auch nur ein Prozent von euch da gewesen, das wäre schon aufgefallen. 120.000, das hätte ich schon gemerkt. Ja? War aber nichts. Oder sieht das hier, die Bilder, die jetzt kommen, sieht das nach 120.000 Menschen aus?
12: Aus den Studien über den nuklearen Winterwissen. Deshalb hört auf mit dieser unverantwortlichen Politik.
0: Hey, YouTuber. Ist die Doku National Bird bekannt? lief sogar im Kino. Viele Preise bekommen.
7: You literally just kind of hover and you would wait until he walked out to the field to meet with some friends for something. And you'd blow him up. Drop a Hellfire Missile on him. Maybe we killed our objective. Maybe we killed a guy who we
8: thought was our objective. We don't know.
2: When I first got into the military, I was thinking
3: it was a force for good in the world. I thought I was going to be on the right side of history. And today, I don't believe I was. Scheiße.
0: Also wem geben wir jetzt die Schuld für unser Nichterscheinen in Rammstein? Vielleicht Rizzo, der es in der gesamten Passage seines Videos ja zufällig versäumt hat, auf die Rammstein-Demo hinzuweisen. Und Google kennen wir ja gar nicht. Der die Rammstein-Kampagne trotz massiver Recherche irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Oskar Lafontaine war da. Hat dort gesprochen, nicht zum ersten Mal. Kennt riso diesen Mann? Oder kennt riso die die dafür sorgen, dass er wie aus dem Nichts diese enormen Reichweiten machen konnte. Und zwar just in dem Moment, wo er zum ersten Mal politisch wird und explizit davon abrät, CDU, CSU, SPD und die AfD zu wählen. Ja, aber was bleibt denn da noch, Rezo? Gehen wir anders ran. Wer ist eigentlich äh, der eigentliche Besitzer des riso kanals YouTube? Nee, nee, YouTube stellt nur die Plattform. Aber die Inhalte, die kommen von ganz anderen. Der YouTube-Kanal von Rezo und seinen 90 Freunden gehört nämlich der Ströhr-Gruppe, ja, die über die Gründung von tube One massiv in das Social-Media-Geschäft eingestiegen ist. Das ist ein Milliardenmarkt. Ströhr hat im ganzen Land Reklamekästen stehen und in den letzten Jahren eine enorme Expansion hingelegt, um auf allen Ebenen präsent zu sein, vor allem im Netz. Auch die Seite, für die Rezo gleich am Anfang massiv Werbung gemacht hat, nämlich t gehört schon lange nicht mehr der Telekom, sondern Ströhr. War euch verloren das bekannt? Da steht ja was ganz anderes drauf. Mm. Ströer geht es darum, als Monopolist das Rennen im Werbemarkt zu machen Also am besten europaweit Früher machte Ströhr klassische Werbung, also klassische Werbung, erkennbar Plakatfächen, kann jeder mieten, auch die Bundeswehr Und in der Regel werden dort dann schnöde Alltagsprodukte beworben, Waschmittel, Autos, der ganze Quatsch Aber seit Ströer im Netz aktiv ist, ist diese Werbung immer schwerer zu erkennen Denn es geht vor allem darum, den sehr, sehr jungen User, also euch, geschickt zu manipulieren Ihr dürft das nämlich nicht merken Und ihr merkt es nicht Immer weniger geht es bei der Werbung für euch im Netz darum, euch die neuen Sneaker von Adidas oder Coca-Cola zu verkaufen. Nein, das Geschäft von morgen heißt vor allem, Ideologien, Haltungen oder Vertrauen in eine neue politische Führung unterschieben zu können. Wählt doch die Grünen. Ströer selbst ist das übrigens vollkommen egal. Ihr seid Ströer vollkommen egal, denn wenn ein Kunde zahlt, setzt Ströer um, was der Kunde möchte. Ströer sieht sich vor allem als Garant für enorme Reichweiten. Ja? Und äh, wer die nutzt, das spielt überhaupt keine Rolle, das müssen alle zahlen und darum geht es. Wichtig ist aber nicht irgendeine Werbebude zu sein, sondern unter den Top 10 gelistet zu werden. Um den dazu nötigen enormen Expansionskurs realisieren zu können, nahm Ströer schon 2004 einen 400 Millionen Euro Kredit auf und kaufte damit die damalige Konkurrenz, die deutsche Städtereklame GmbH und die deutsche Eisenbahnreklame. Seither ist Ströer Marktführer in Deutschland und kann seinen Kunden anbieten, ein Millionenpublikum zu erreichen, zu verführen und zu manipulieren. Euch, die mit dem Smartphone. Die 400 Millionen Euro, die Ströer damals in Anspruch nahm, um äh, so zu expandieren, kamen direkt aus New York von dem Investmentfonds Cerberus. Hinter Cerberus steckt Steven Feinberg. Und er hat sich mit rund 25 Milliarden Dollar in über 300 Unternehmen weltweit eingekauft. Was sind das für Firmen? Das ist zum Beispiel Mercedes-Benz über eine gigantische Rüstungssparte verfügt. Oder das ist die Commerzbank, ja, die sich an Rüstungsfirmen direkt beteiligt und immer dann Cash macht, wenn es irgendwo knallt, zum Beispiel im Jemen. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Überhaupt kauft Cerberus neben europäischen Banken vor allem Rüstungsfirmen und hat diese in einer internen Firmenverpackung als, jetzt kommt's, Freedom Group getarnt. Die Dine Corporation gehört zum Beispiel dazu. Man stellt sich als privates Militär- und Sicherheitsunternehmen dar und ist unter anderem in Bosnien aktiv. Somalia, Angola, Haiti, Kolumbien, Kuwait, Kosovo, Afghanistan und im Irak, man ist präsent. Noch Fragen, liebe YouTuber? Im Portfolio von Cerberus sind dann nicht zufällig Banken und Waffenschweden, Nein, Banken finanzieren Kriege, die mit Waffen geführt werden. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben, Cerberus, dieser, diese, dieser Laden, der eben Banken und, und Rüstungsmaterial einkauft, hat durch seinen 400 Millionen Kreditanströer, diese Plattform für Manipulation aller Art, erst zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich die Number One. Und diese Number One pusht auch Rezo und euch, wenn er das auch gar nicht auf dem Schirm hat. Die Kernbotschaft von Rezo und euch in diesem bekanntesten Video war ja dann, wählt nicht die CDU, nicht die CDU, nicht die SPD und nicht die AfD. Das haben die Wähler verstanden und sich spontan für die Grünen entschieden. Und wie zufällig war das Rezo-Video auf der ströhr die mit Cerberus-Geld aufgelassen wurde, kurz vor der Europawahl fertig geworden. Und ebenfalls pünktlich konnten sich 90 YouTuber der Kernbotschaft von Rezo anschließen, nämlich Welt die Grünen, obwohl sie vorher noch nie was mit Politik zu tun hatten. Das seid ihr. Dies ist ein offener Brief, ein Statement
7: von einem großen Teil der YouTuber-Szene.
13: Am Wochenende sind die EU-Wahlen und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber
14: es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht.
2: Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität.
11: Und jedes andere Thema muss sich hinten
0: anstellen. Die irreversible Zerstörung des Planeten ist leider kein abstraktes Szenario, sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik. Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens
14: in der Wissenschaft.
11: Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU, CSU und SPD drastisch falsch ist und uns in ein Szenario führen wird, in dem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird, egal was wir tun.
14: In dieser Welt sterben nicht nur viele Tierarten aus, sondern auch viele Menschen. Für die Überlebenden nehmen
10: Krankheiten zu, Billionen wirtschaftliche Schäden entstehen, es werden hunderte Millionen Flüchtlinge kommen, die nicht für ein paar Jahre, sondern für immer in anderen Ländern untergebracht werden müssen. Darin ist sich die Wissenschaft sicher.
9: Hier geht es nicht um einzelne Expertenmeinungen, die kann man immer finden. Nein, es ist ein überwältigender Konsens unter Wissenschaftlern, der sich auf unzählige unabhängige Studien und Untersuchungen stützt.
2: Wer diesen Konsens leugnet, so wie die AfD, oder nicht danach handelt, wie die aktuelle Regierung, hat nichts in der Führung eines aufgeklärten Landes zu suchen.
0: Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich habe selbst Kids, die zu der YouTube-Generation gehören und ich finde es super, dass sich 90 YouTuber spontan für Politik interessieren. Aber... Dämmerte euch nicht, dass es da vielleicht Menschen geben könnte, die euch benutzen? Ja? Irgendjemand hat euch benutzt. Der Job, den die Influencer, also ihr zu erledigen hattet, ohne es zu wissen, war, Menschen, die politisch ähnlich ahnungslos sind wie ihr, in die richtige Richtung zu schubsen. Und das geht, weil eure Follower euch den Influencern vertrauen. Ja? Und genau das, also das Vertrauensverhältnis zwischen euch und den Fans, das verkauft Ströer. Ströer verkauft den Einfluss der Influencer. Und da gibt es eine Strategie. Wenn ich als eine Firma Cerberus, die Krieg brauchen, um zu verdienen. Wenn ich dafür eine Stimmung brauche, kaufe ich mir eine deutsche Werbebude, blase sie auf, um so an Millionen von Leuten zu kommen. Da müsste man natürlich strategisch denken können. Und glaubt mir, Cerberus denkt strategisch. Und was war der Effekt? Die Grünen haben nach eurem Video, die Grünen haben bei der EU-Wahl abgeräumt. Und so auch den Grünen in Deutschland einen enormen Schub versetzt, während die SPD vollkommen abgeschmiert ist. Für Nales war das Game Over. Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin ähm, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich ähm, für die
13: jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon
4: viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür, machen Sie es gut.
0: Und was macht denn dann der nächste grüne Bundeskanzler, den man euch Kids jetzt andrehen wird? Nein, macht Krieg. Wenn man ihn lässt. Zum Beispiel in der Straße von der Moos. Und wer verkauft uns das dann schon als cool? Na, T-Online, also die Ströergruppe eure Chefs, liebe YouTuber. Und äh, wer sich im Vorfeld derart für einen Krieg ausspricht, bekommt genau wie damals Schröder und Fischer die volle Wahlkampfunterstützung aus Washington. Und was hat die rot-grüne Regierung unmittelbar getan, nachdem die CDU weg war, die böse CDU? Rot-Grün. Grün hat 78 Tage Jugoslawien bombardiert. Der erste illegale Angriffskrieg nach der Wiedervereinigung, der war ja noch gar nicht auf der Welt. Es war aber ein Kriegsverbrechen und bleibt es, massiv gepusht durch die Grünen, Wisst ja? das alles nicht, weil es da ja noch kein YouTube, ja? Aber man achte mal auf den Satz von damals Kanzler Schröder, bevor er mit dem grünen Außenminister Fischer das Go gab, Millionen Tonnen an Bomben über geslawischen Städten abzuwerfen.
11: Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
0: Um speziell euch jung und naiven YouTubern nochmal klarzumachen, wie das damals lief in Jugoslawien, wie also auch eure Helden, die Grünen, alles dafür getan haben, dass die Bundesrepublik als Teil der NATO endlich wieder die Möglichkeit erhält, nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen durch Bomben auf dem Balkan zu ermorden, spielen wir euch jetzt ein Interview mit Jochen Scholz ein. Scholz saß damals als Offizier der Bundeswehr im Planungsstab der Regierung und bekam die Lageberichte aus der Kampfzone direkt auf seinen Schreibtisch. Nur, was er dort lesen konnte und das, was die rot-grünen Spitzenpolitiker in den Medien erzählten, passte irgendwie nicht zusammen. Um es kurz zu machen, auch eure Helden, die Grünen, haben damals gelogen, dass sich die Balkenbogen äh, sie haben von angeblichen KZs gefaselt, die man unbedingt befreien müsste, nur damit das Land endlich durch die NATO bombardiert und eingenommen werden konnte. Stichwort bond -Stil. Speziell Joschka Fischer, damals als ein grüner Außenminister, ist ein Kriegsverbrecher und gehört nach Den Haag. Was ihr aber auch noch lernen könnt, ist, wie die Influencer von damals, also die Alpha-Journalisten, reagiert haben, als Scholz ihnen die tatsächlichen Lageberichte aus Jugoslawien zukommen ließ. Sie haben in einem Interview gesagt, dass das, was später auch vom Verteidigungsminister von sich gegeben wurde und das, was Ihre Planungsstäbe in, aus der Kamp sogenannten Kampfzone im, auf dem Balkan berät, das waren zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dort wurde nämlich geflüchtet und nicht vertrieben, das ist ein großer Unterschied. Da gab es eben auch keine Konzentrationslager. da war vom Bürgerkrieg die Rede und nicht äh, von brutalsten mhm. Maßnahmen. Mhm. Können Sie mal beschreiben, die Regierung hat, also Rot-Grün war in Amt und Würden, und äh, tritt dann relativ schnell dann in diesen Krieg mit ein. oder also mischt eben mit 78 Tage, wir kennen alle die Rede von Joschka Fischer, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg und so. Ähm, und dann hören wir ähm, äh, einen Mann als Verteidigungsminister ständig vom Hufeisenplan und äh, KZs sprechen. Ähm, Sie lesen ständig Berichte von Leuten, die sich damit auskennen, Militärs, und sagen, irgendwie das, was ich hier lese und das, was der im Fernsehen sagt, das, das passt nicht zusammen. Mhm. Können Sie das mal aufdröseln?
15: Naja, das ist einfach äh, ganz einfach. Also die, die Lageberichte äh, des Verteidigungsministeriums, die ja von Fachleuten erstellt werden, die zusammengetragen werden aus sehr vielen Quellen. Da sind die Militärattachés in den Botschaften, in den Ländern dabei. Äh, da ist der Militärische Abschirmdienst, da ist der Polizeinachrichtendienst. Äh, offen zugängliche Quellen. Das Ganze wird eben zusammengepackt zu einer Lageanalyse. Und die waren immer sehr fair. Kriegen sie jeden Tag auf den Tisch? Nein, nicht jeden Tag. Die kamen einmal wöchentlich. Okay. Einmal wöchentlich. Und die gingen auch ans Parlament. An den Verteidigungsausschuss und an den Auswärtigen Ausschuss und an die Fraktionsspitzen. Das heißt, die haben die alle hätten sie eigentlich alle lesen können. Also sie waren alle im Bilde, was dort ermittelt wurde? Ja, sicher. Und das war, das war, eine sehr, das war eigentlich eine sehr ausgewogene Analyse immer. Nicht? Also es gab keine einseitigen Schuldzuweisungen an irgendeine der beiden Seiten. Ne? Sondern beide Seiten sind in einem Bürgerkrieg gleichermaßen auch in Verbrechen involviert, gar keine Frage. Aber es war keine einseitige Schuldzuweisung an Serbien. Mhm. Nicht? Ähm, und äh, das ist ja dann auch mal bestätigt worden in dem Film vom, von der WDR, von der Monitor-Redaktion. Äh, es es begann began mit einer Lüge. Es war
0: noch ein anderer Journalismus, ne, muss man sagen. Ja, allerdings.
15: Ja. allerdings ne. Und da ist ja, sind ja auch Dokumente abge, äh, also abgedruckt, ab, ab, genau. abgebildet in dem Film, wo also genau steht, das Gegenteil von dem, was die Politik gesagt hat, mhm. was die Sicherheitslage angeht äh, oder, oder die Menschenrechtslage angeht. Ähm, und das hat natürlich, das hat bei mir also dazu geführt, dass ich mich mit anderen im Ministerium, die nicht nur der SPD angehörten, sondern das war parteiübergreifend, die auch wussten, was hier gespielt wird, nämlich dass hier ein Lügenspiel für die Öffentlichkeit und für die Abgeordneten des Bundestages gespielt wird, um sie in eine bestimmte Richtung zu drängen, dass wir uns zusammengetan haben und überlegt haben, was können wir tun. Und wir haben dann versucht, also Gegenöffentlichkeit insofern herzustellen, als wir Synapsen gemacht haben, wo wir also die Aussagen von den Lageberichten, Einzelaussagen, nicht den ganzen Lageberichte der war ja klassifiziert eingestuft, mit den politischen gegenübergestellt haben. Und das haben wir in die Pressen geschickt, in die Redaktion, FAZ, Süddeutsche, so eben die, sagen wir mal, die Meinungsführer hier, und natürlich auch an die Öffentlich-Rechtlichen. Und da kam nie etwas.
0: Da kam nie etwas. Es gab Einzelreaktionen. Obwohl Sie natürlich den Absender auch sehen. Bitte? Das, Sie sehen ja den Absender auch. Ja, ja, das natürlich. War jetzt ja keine Hippies, die das geschickt hat ja, sondern ja, das ja. waren Leute, die sagen, einer Blick mal, die arbeiten ja. in-house. In
15: in ja, ja. Ja. ja, ja.
0: Keine Reaktion. Keine Reaktion,
15: von einzelnen Journalisten abgesehen. Das war also, bei der Taz war das der Andreas Zumach, der die, die UNO-Redaktion oder die ich glaube, heißt UNO-Redaktion, mhm. äh, in Genf leitet dort der Tatz oder oh, nicht nur für die Taz, glaube ich, auch für andere auch. Und äh, die, äh, äh, die Bettina Gauss ja, damals. Aber ansonsten, keine Reaktion. Und Können Sie
0: sich das erklären? Haben Sie damals an eine andere Presse geglaubt äh, und, und das, konnten Sie sich das erklären? Hatten Sie falsche E-Mail-Adressen? Wie kann das sein? Also wenn Sie an diese, mhm. wenn diese Adresse mit, mit dem, was in dem Fernsehen diskutiert wurde, mhm. da geht es einfach darum, ob Deutschland in einen Krieg mhm. eintritt. Das müsste doch die Presse eigentlich interessieren, gerade diese großen Blätter. Jetzt kommt da gar keine Reaktion. Also nicht, dass einige nicht reagieren, so keiner reagiert. Was ist da bei Ihnen passiert, als Sie das sehen?
15: Also ich kann, nur, ich kann das nur von der, von der Süddeutschen und von der FAZ sagen. Die waren ja voll auf Linie. Die waren ja voll auf Kriegskurs gegen Serbien. In der Süddeutschen Zeitung war der Ressortleiter Außenpolitik Josef Joffe. Atlantiker. Voller Atlantiker, der sich dann auch seine, seine, seine Nachfolger nachgezogen hat. Einer von denen heißt Cornelius heute. Ja. Mhm. Ähm, und bei der, bei der FAZ war es der äh, Mitherausgeber, ähm, wie ist denn? Reismüller? Mhm. Johann Georg Reismüller, ja. der auch verwandtschaftliche. Beziehungen nach Kroatien hatte. Er hat also kroatische Wurzeln. Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Auf jeden Fall seine Kommentare und seine Linie, die er da gefahren hat, war eindeutig antiserbisch. Und der Korrespondent, der, äh, der, der Balkankorrespondent, den habe ich also noch sehr, sehr intensiv vor Augen, so, was der so alles geschrieben hat, der hat immer so getan, als sei er mitten im Kampfgetümmel.
0: Ja? Also Fixreporter, der saß aber in Budapest. Liebe Influencer, Fakt ist, wenn der nächste Bundeskanzler grün wird, dank eurer Hilfe, wird auch er keinen Krieg führen, sondern eine friedliche Lösung, zum Beispiel in der Straße von Homus, mit militärischen Mitteln durchsetzen, auf eure Kosten. Zum Beispiel, indem die Regierung wie 1991 eine neue Steuer einführt, damals den Solidaritätsbeitrag um damit ganz offiziell Ostdeutschland zu sanieren. In Wahrheit aber wurden die ersten 22 Milliarden für den Krieg am Golf abgezweigt. Das weiß heute praktisch keiner mehr. Denn die damaligen Influencer, also von der Qualitätspresse, haben diese Wahrheit dezent. Sie haben sie untergehen lassen.
2: Der Solidaritätszuschlag ist ein 1991 von Helmut Kohl eingeführter Zuschlag zur Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer, um die Kosten des Zweiten Golfkriegs in Höhe von 22 Milliarden Mark zu decken. Die Mittel wurden bis 1994 gesammelt, um im folgenden Jahr wieder eingeführt zu werden, als wirtschaftliche Zahlen zeigten, dass mehr Geld für die Wiedervereinigung benötigt wurde. Bis heute glauben viele Deutsche, insbesondere im ehemaligen Westen, dass der Solidaritätszuschlag vollständig in den Wiederaufbau des Ostens fließt und die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung über die Wiedervereinigung verstärkt. Die Steuer selbst wurde jedoch speziell als Mittel zur Tilgung der Schulden des Zweiten Golfkriegs konzipiert. Und sie wurde erst zu einem Instrument zur Finanzierung der Einheit, als die Investitionen als nicht ausreichend angesehen wurden, um die ostdeutsche Wirtschaft anzukurbeln.
0: Ich weiß, das ist furchtbar langweilig, aber es geht um das Geschäftsmodell des militärisch-industriellen Komplexes, zu dem ja längst auch Massenmedien sowie Google und YouTube gehören. Ja, das ist... Silicon Valley, das ist Pentagon, das ist Einfluss. Es geht darum, Waffen zu verkaufen und die kosten Geld. Und das leistet sich der Staat dann auch von den Banken, an denen zum Beispiel Cerberus beteiligt ist und kauft dann bei den Rüstungsformen ein, die auch Cerberus mitgehören. Und die Werbung für diesen Krieg schaltet dann die Bundeswehr über, ja, Ströhr im ganzen Satz. Man hat euch verarscht. Man hat euch richtig verarscht und man verarscht euch täglich, denn ihr seid jung und naiv und habt Deshalb ist auch nicht nach Rammstein geschafft. Es macht aber nichts. Weil für den nächsten Weltkrieg, der auf euren Rücken ausgetragen wird, müsst ihr auch nicht mehr aus dem Haus. Denn diese neuen Smartbombs, ja, bei denen ist es wie mit dem Essen, das man per App bestellt. Ja? Die liefern frei Haus, nur dass die Bombe nicht vorher klingelt. Ich möchte an dieser Stelle wetten, dass sich 2020 wieder nur 5000, vor allem Menschen über 40 in Rammstein anfinden werden. Denn die Generation YouTube hat man derart konditioniert, dass sie glauben, ein Like reicht, um die Welt äh, wirklich zu verbessern, ihr eine Chance zu geben. Aber Freunde, nein, das reicht nicht. Wer nur hinter dem Laptop abnickt, wenn sein Influencer ein neues Video hochgeladen hat, verändert nämlich gar nichts, ja? Nur wer im Anschluss wirklich aktiv wird, wer seinen Hintern hochbekommt, hat die Zeichen der Zeit erkannt. Und äh, wenn ihr mal vom Endgerät aufblickt, ganz ehrlich, habt ihr das? Für noch einen Buchtipp. Deutschlands Angriffskriege, also Mehrzahl Plural, Der verlorene Geist des Grundgesetzes. Ich weiß, kennt ihr nicht, das heißt Buch. Versucht das mal zu bekommen, gibt es vielleicht auch sogar äh, online und dann mal lesen, Ja? Mein Name ist Ken Jebsen, ich bin euer Influencer. Die Vereinigten Strafen von Amerika basteln seit geraumer Zeit an einer neuen Kriegskoalition gegen die Republik Iran. Es geht darum, zusammen mit Europa, vor allem Deutschland, einen illegalen Angriffskrieg gegen das Land zu starten, um einen Regime-Change durchzuführen und sich das Öl des Landes zu krallen, wie 1953 Operation Ajax, als dort die Demokratie beseitigt wurde, durch die USA und Großbritannien und ein Diktator installiert wurde. Der Schah. Die Geschichte soll sich also Wiederholen. Zudem geht es darum, den Iran zu besetzen, um so das Projekt der Chinesen, die neue Seidenstraße, zu sabotieren. Denn zahlreiche Trassen führen über den Iran Richtung Russland, Europa und Afrika. Alles, was wir in der letzten Zeit an Aktionen gegen den Iran erleben, dient genau diesem Ziel. Wenn zum Beispiel es darum geht, einen iranischen Tanker vor Gibraltar zu kidnappen, wie es Großbritannien getan hat. Begründet wurde das dann mit den illegalen, da willkürlichen US-Sanktionen gegen den Iran. Der Iran wird von den USA dafür bestraft, dass er sich an das internationale, ausgehandelte Abkommen gehalten hat. Also nochmal so mitschreiben. Der, der internationales Recht bricht, will, dass sich das Land, das sich an das Recht gehalten hat, sanktioniert, also bestraft wird. Der Massenmörder läuft frei rum und macht zusammen mit ein paar willigen Polizisten Jagd auf das letzte Opfer des Serientäters, denn es hatte gewagt zu entkommen. Der Iran hat als Reaktion auf das britische Vorgehen einen britischen Tanker in der Straße von Hormuz, also vor der Haustür, beschlagnahmt. Teheran begründet das damit, dass das Schiff zuvor ein Fischerboot gerammt hätte und im Anschluss seinen Transponder ausgeschaltet. Der Vorwurf lautet also übersetzt gesprochen, nachdem ein Autofahrer einen Unfall verursacht hat, beschließt der Fahrer, Fahrerflucht zu begehen, schraubt er dann vorher nochmal die eigenen Nummerschilder ab. Ob diese Geschichte mit diesem Fischerboot stimmt oder ob der Iran Großbritannien signalisieren wollte, also was ihr könnt, das können wir schon lange, das wissen wir nicht. Entscheidend ist aber in beiden Fällen, also Gibraltar und die Straße von Hormuz, internationales Seerecht, UNCLOS. UNCLOS wird von den USA ständig zitiert, ohne zu erwähnen, dass die USA sich selber nicht an UNCLOS halten, also UN-Recht nicht ratifiziert haben. Auf KNFM gab es dazu am
13: 7. August einen Standpunkte-Podcast. Da ein Wasserweg in jedem Fall mindestens sechs nautische Meilen beansprucht, muss er zwangsläufig sowohl vor Gibraltar, britisches Hoheitsgebiet, als auch vor dem Iran, territoriale Gewässer des Iran berühren. Wobei die Hoheit Großbritanniens durch Spanien ja entschieden bestritten wird. Das heißt, man könnte sagen, dass das Hoheitsrecht Großbritanniens vor Gibraltar umstritten ist. Um diese Fälle, bei denen internationale Wasserwege zwangsweise die territorialen Gewässer von Anrainerstaaten berühren, zu regeln, wurde eine UNO-Konvention vereinbart. Die United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Diese Konvention trat 1994 in Kraft. Die Mitglieder der Konvention erklären, sowohl arglosen zivilen als auch militärischen Schiffen das Recht einzuräumen, solche Straßen zu nutzen, auch wenn sie die eigenen territorialen Gewässer durchqueren. Dies ist in Artikel 19 festgelegt. 19.1 erklärt zunächst, was unter argloser Nutzung des Wasserweges zu verstehen ist. Nämlich die Passage ist als arglos anzusehen, solange sie keine Gefährdung des Friedens, der Ordnung oder Sicherheit des Küstenstaates bedeuten und in 19.2 wird dann festgelegt, unter welchen Bedingungen solche arglosen Passagen erlaubt werden. So sieht diese Regel eine ganze Reihe von Ausnahmen vor, zum Beispiel, wenn diese Schiffe drohen, Gewalt gegen die Souveränität, territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit des Küstenstaates anzuwenden. Aber es gibt noch wesentlich mehr Ausschlüsse, die von A bis I genannt werden. Und im Fall des Einsatzes von Kriegsschiffen aus den USA oder aus Großbritannien, welche den Seeweg sichern, könnte man gleich eine ganze Reihe von Ausnahmen als gegeben ansehen. Nicht zuletzt würde ein solcher Einsatz die Souveränität des Iran beschränken, wäre damit illegal und ein Verstoß gegen die Konvention. Der Iran ist ein Mitgliedsstaat dieser Konvention, UNCLOS, allerdings mit einer Einschränkung. Der Iran erklärte, nur Unterzeichnerstaaten, natürlich nur solchen, welche den Vertrag auch ratifiziert, also für völkerrechtlich verbindlich erklärt haben, der Konvention, die in der Konvention erklärten Rechte einzuräumen. Staaten, welche die UNO-Konvention nicht ratifiziert haben, benötigen demnach eigentlich eine ausdrückliche Erlaubnis des Iran für das Eindringen in die entsprechenden Hoheitsgewässer. Nun haben die USA aber diese UNO-Konvention, auf die sie sich jedoch jeden Tag berufen, selbst zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Das heißt, sie bestreiten die völkerrechtliche Wirksamkeit insbesondere für den Fall, dass die Regeln gegen die USA angewandt werden. Nochmal, weil es so wichtig ist. Die USA haben zwar maßgeblich bei der Gestaltung der Bestimmungen mitgewirkt, dann aber erklärt, sich selbst nicht an diese Bedingungen halten zu müssen und die Konventionen nie ratifiziert. Wie nennt man sowas? Überheblich, um nicht zu sagen Größenwahnsinn. Niemand
0: steht über internationalem Recht, auch nicht, wenn er sich mit Gewalt darüber hinwegsetzt. An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, die aktuelle Bundesregierung tut alles daran, um sich nicht an einem Waffengang gegen den Iran zu beteiligen in der Straße von Hormuz. Heiko Maas zeigt zum ersten Mal Rückgrat.
10: An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen. Wir halten die Strategie des maximalen Druckes für falsch. Wir wollen keine militärische Eskalation. Wir werden weiterhin auf Diplomatie setzen.
0: Wer von internationalem Seerecht offenbar nicht den Hauch einer Ahnung hat, ist Goldman Sachs aus Friedrich Merz, der parallel die CDU in Wirtschaftsfragen berät.
10: Es handelt sich hier nicht um einen Konflikt im oder gar auf dem Territorium des Irans, sondern es geht um Schutz in internationalen Hoheitsgewässern. Und da sollten wir sehr, sehr, sehr offen sein, auch hier bereit zu sein, zu helfen.
0: Herr Merz, die Straße von Hormuz ist, wie Sie wissen könnten, zu schmal, als dass sie an jeder Stelle immer als internationales Hoheitsgewässer gelten kann. Wer daher zwangsläufig in das Territorium eines anderen Staates einfahren muss, muss diesen vorher fragen. So lautet unklos das Seerecht. Das Seerecht sagt aber auch, dass es dem Staat, der gefragt werden muss, zusteht, Nein zu sagen. Zum Beispiel, wenn ein Gast wie die USA vor der Küste des Iran mit Kriegsschiffen sogenannte Routinefahrten durchführen möchte. Es war nämlich eine Routinefahrt mit dem US-Kriegsschiff Maddox vor der Küste Nordvietnams, das 1964 zum Auslöser des Vietnamkriegs führte. Die USA behaupteten damals, von den Vietnamesen beschossen worden zu sein, was sich Jahrzehnte später als dreiste Lüge entpuppte. Drei Millionen Vietnamesen waren dabei schon in Vietnam durch die USA ermordet worden und leiden bis heute aufgrund des chemischen Kampfstoffes H Orange.
8: Der Krieg mit den USA hat viele Narben hinterlassen. Wir haben so viele behinderte Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Agent Orange ist für unser Land ein riesiges Problem. Etwa drei Millionen Vietnamesen sind erkrankt durch Agent Orange, schätzt das vietnamesische Rote Kreuz. Etwa 150.000 Kinder sind seit dem Krieg mit Behinderungen zur Welt gekommen. Und längst nicht alle geraten in die fürsorglichen Hände der Pflegerinnen und Dr. Chung. Dr. Chung ist zu den Kindern wie eine Großmutter. Sie kommt jeden Tag und fragt, wie geht es? Ich glaube, es geht alles über die Liebe. Über die Liebe zu den Kindern. Ohne Liebe kannst du hier nicht überleben.
0: Wenn US-Kriegsschiffe vor fremden Staaten kreuzen, die man permanent als Schurkenstaaten tituliert, haben diese US-Schiffe nur eine Funktion. Sie sollen provozieren. Damit es knallt. Daniele Ganser erklärt uns noch einmal, wie es mit der Maddox im Golf von Tonkin lief, sodass jedem schnell klar wird, warum die USA unbedingt und immer wieder in iranischen Hoheitsgewässern Routinefahrten durchführen möchten, und zwar mit Kriegsschiffen. Der Iran hat einfach keinen Bock, dass sich der Trick mit der Maddox vor der eigenen Küste wiederholt.
16: In Amerika gibt es dieses Sprichwort NSA. That's the only branch of the government which actually listens. Übersetzt heißt das, die NSA ist der einzige Teil der Regierung, die wirklich zuhört. Und das heißt, die NSA hat einfach die Funktion, alles zu speichern, alles zu überwachen. Und die NSA wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, die war natürlich 1964 schon aktiv. Ja? Die haben die, ähm, das nennen wir Signals Intelligence, die Kommunikation zwischen dem Schiff, zwischen den Offizieren abgefangen gespeichert, archiviert, alles ganz genau. Die wussten schon 1964, gab es einen Angriff oder nicht. Die haben in der NSA Historiker, die schreiben auf, was Sache ist. Aber die dürfen diese Dinge nicht dann öffentlich irgendwie in Hannover erzählen, sondern die sind natürlich in die Geheimhaltungspflicht gebunden. Die NSA weiß auch, was am 11. September passiert ist. Sie sagt es aber nicht, aber sie weiß es. Jetzt, diese NSA-Dokumente wurden 2005 erst ver veröffentlicht. Also viele, viele Jahre nach dem Zwischenfall werden die NSA-Dokumente veröffentlicht. Das ist der Historiker, der Sie geschrieben hat. Er heißt Robert Hanyok, ich habe ihn nie getroffen. Aber er macht eigentlich die gleiche Arbeit wie ich, außer dass er beim Geheimdienst arbeitet und ich nicht. Darüber bin ich noch ziemlich froh, weil so kann ich frei sprechen. Und im 05 hat die NSA eben 140 früher streng geheime Dokumente zum Zwischenfall im Golf von Tonking veröffentlicht und die Studie von Hanyok sagt, es gab einen Scharmützel am 2. August, da gab es also einen Schusswechsel, aber keinen Angriff auf die Maddox am 4. August. Einfach keinen. Und wenn man das liest, denkt man, meine Güte, den Angriff vom 4. August gab es ja gar nicht. Und auf dieser Basis gibt es einen Krieg mit drei Millionen Toten? Das ist extrem. Der amerikanische Journalist James Bamford hat über die NSA ein Buch geschrieben, Body of Secrets, ziemlich bekannt. Und da schreibt er sehr richtig, was mit der Maddox damals gelaufen ist. Es hatte die Funktion einer Provokation. Er schreibt das so, das Schiff sollte als Provokateur zur See seinen scharfen, grauen Bug und die amerikanische Flagge so nahe wie möglich in den Bauch Nordvietnams stecken. Das hat diese etwas direkte Sprache der amerikanischen Journalisten, quasi seine Fünf-Zoll-Kanonen in die Nase der kommunistischen Marine rammen. Die Mission provozierte umso mehr, weil sie gleichzeitig mit den Kommandoüberfällen an der Küste stattfand und dadurch der Eindruck entstand, dass die Maddox diese Überfälle leitete. Das ist genau die richtige Beschreibung, was damals passiert ist. Dem amerikanischen Volk aber wurde erzählt, da gibt es ein Kriegsschiff, das Fährt ein bisschen rum für den Frieden und plötzlich gibt es da ein paar aggressive, Nämlich die Vietnamesen. Und die greifen das Schiff an. Das kann man nicht einfach durchlassen. Wenn US-Kriegsschiffe
0: permanent in der Straße von Hormuz ihre Runden drehen, ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zu einem verdeckten Angriff der USA gegen den Iran kommt, der von unserer Presse natürlich ähnlich verkauft werden wird, wie man den Amerikanern den Vietnamkrieg verkauft hat. Bis die Dokumente über die wirklichen Abläufe dann veröffentlicht werden, müsste man ja, mindestens 50 Jahre warten, obwohl nein. In einem Krieg gegen den Iran würden sich die beiden Atommächte Russland und China ja einmischen und das sehe dann sehr sehr schnell, also verdammt schnell, das sehe dann so aus. Also bei uns. könnte man tun, um auf diesen Wahnsinn, der ständig provoziert wird, aufmerksam zu machen. Man könnte auch als YouTuber sich der Friedensbewegung anschließen. Also da muss man aus dem Haus. Man könnte nach Rammstein kommen... Aber natürlich könnte man auch sagen, sorry, Krieg, es ist, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, sich für die persönlichen sexuellen Freiheiten einzusetzen, dass Mitglieder der LGBTQ-Plus-Community nachts Hand in Hand durch den Park schlendern können, ohne ständig Angst haben zu müssen, zusammengeschlagen zu werden, was echt peinlich ist. Man könnte sich also selber ein Bein stellen, denn im Krieg sind sämtliche Freiheiten im Eimer, ganz gleich, zu welcher Gruppe von Personen ein Mensch gehört. Vergleichen wir an dieser Stelle die Besucherzahlen Junge Menschen 2019 in Rammstein. Thank you. Dagegen die Besucher des CSD 2019 in Berlin, auch KenfM war da vor Ort mit Kamerateam, haben einen tollen Bericht gemacht. Und wir haben diese Kleber verteilt. Vielfalt und Frieden finden wir cool. Ja. Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, ja, der CSD ist wichtig und er ist nötig. Und wenn, wie 2019, eine Million Menschen zu dieser Veranstaltung nach Berlin kommen, ist das ein Riesenerfolg. Allein 250.000 Menschen waren bei der Parade. Schleierhaft bleibt uns nur, warum diese Menschen nicht erkennen, dass das alles nur passieren kann, weil wir im Frieden leben. Wir sollen nicht die Besuche des CSD gegen die in Rammstein ausgespielt werden, nur haben wir das Gefühl, dass die Besuche des CSD gar nicht erkannt haben, welchen Druck genau sie im System erreichen würden, wenn sie sich ebenso zahlreich in Rammstein einfinden würden. Rammstein ist natürlich eine politische Veranstaltung. Der CSD in Berlin? Ehrlich, nicht wirklich. Er ist eher eine Party der LGBTQ-Plus-Community, obwohl die meisten Besuche ja heteros waren. Nur spielt das eben im Falle eines Weltkrieges überhaupt keine Rolle mehr. Warum nicht den nächsten CSD in Rammstein? Also dieses Statement ginge unter Garantie um die Welt und würde die LGBTQ-Plus-Community extrem nach vorne bringen, zeigen, dass diese Leute mutiger sind als der Rest. CSD in Rammstein. Was spricht eigentlich dagegen? Krieg ist so etwa das unsexyste, was man sich denken kann und betrifft jeden Menschen, egal welche sexuellen Vorlieben er hat. Gerade deshalb sollten wir erkennen, dass es kein Zufall ist, wenn die Massenmedien zum wiederholten Male den CSD abfeiern wie eine Oscar-Verleihung, während sie es auch 2019 nicht geschafft haben, zum wiederholten Male auch nur ein einziges Fernsehteam nach Ramstein zu schicken. Ist das Zufall? Natürlich nicht. Die Massenmedien haben die Funktion, Ereignisse, die den Eliteninteressen zuwiderlaufen, unsichtbar zu machen, was sie in ihrer Herrschaft nicht bedroht wird, aufgeblasen. Fragt euch selbst, ist privater Sex Wichtiger als staatlich organisierter Drohnenmord? Und wie sicher kann die lgbtq gemeinde sein, dass bei den Tausenden von Drohnenopfern, die mit Hilfe der Erbes Rammstein produziert wurden, nicht auch unzählige Schwule und Lesben ermordet wurden? Werdet Teil der Friedensbewegung. Warum? Frieden ist sexy. Mit welchen Techniken gelingt es seit Jahrhunderten? Einer extrem kleinen Gruppe, die sich selbst als Elite oder Führungsschicht definiert, Unüberschaubare Massen derart zu kontrollieren, dass es dieser winzig kleinen Gruppe in regelmäßigen Abständen gelingt, dass sich diese Massen gegenseitig aufhetzen lassen und im An Anschluss gegenseitig umbringen. Das Resultat ist dann ein vermeintliches Chaos, das dann aber von den Eliten orchestriert und im Anschluss wieder in eine Ordnung gebracht wird. Und zwar eine Ordnung, die ihre Position für die nächste Dekade sichert. Wir reden hier nicht von dem Werkzeug des zinsbasierten Geldes, mit dem heute nahezu jeder sich demokratisch in die Regierung in jede beliebige Richtung gezwungen werden kann. Wir reden auch nicht vom militärisch-industriellen Komplex, der letztendlich nur auf Anweisung der Banker in Aktion tritt, um neue Märkte zu erobern. Denn das alles würde ja nicht ohne Menschen funktionieren, die absolut gehorchen und für die die unsichtbare Hand der vollen Kontrolle durch die Eliten offensichtlich nicht zu erkennen ist. Fast könnte man sagen, sie ist für die meisten von uns unsichtbar. By the way, der... Bildungsetat in Deutschland wurde gerade um 69 Millionen gekürzt. Warum? Um es auf den Punkt zu bringen. Kontrolle wird durch den Grad der Bildung generiert. Das System braucht jede Menge schlichte Menschen und es benötigt eine Handvoll Personen, die klug genug sind, um Befehle von oben zu verstehen, umzusetzen und im Falle X flexibel zu reagieren, aber bitte schon immer nach den zuvor trainierten Vorgaben. Der Grad der Bildung ist mit der Menge des Futters vergleichbar, das in einem Bienenstock äh, bestimmt, ob aus einer Biene eine Königin wird, eine Drohne oder eine Arbeiterin. Da Menschen anders als Bienen sogar noch nach der Fixierung ihrer Funktion immer eine gewisse, ja, ein gewisses Potenzial an autonomer Neuausrichtung besitzen, muss vor allem dieses Risiko von den Eliten kontrolliert werden. Dumme Menschen kontrollieren die Elite durch Brot und Spiele. Ja? Die sogenannte Bildungsschicht Die wird durch Ideologie kontrolliert. Eine ideologisch im frühesten Kindesalter verpasste Brille bleibt für die meisten Opfer ein Leben lang unsichtbar. Sie sehen und beurteilen alles durch diese Ideologiebrille. Was nicht in der eigenen Ideologie, äh, was der nicht entspricht, wird vollkommen unscharf und verschwommen und gelangt so auf keinen Fall in das eigene Bewusstsein, während alles, was ideologisch irgendwie passt, in der Ideologiebrille klar und scharf und damit logisch erscheint. Und mit dieser Methode arbeiten alle Pyramidensysteme und zwar ohne Ausnahme. Um die Massen auch in Zukunft bis ins kleinste Detail ausforschen zu können, mit dem Ziel, das Betriebssystem des Menschen zu hacken, wurden die Sozialwissenschaften seit Jahrzehnten mit Fiat Money aufgebaut. Sie sind eine Art NSA für menschliche Verhaltensweisen und behandeln und manipulieren uns seit Jahrzehnten wie Laboraten. Sie kennen uns besser, als wir es selber tun. Und niemand, niemand
10: hat das in den letzten Jahren
0: besser erklärt als Professor Rainer Mausfeld.
10: Ja, die Sozialwissenschaften sind von ihrer historischen Genese mit der Aufgabe von Techniken sozialer Kontrolle verbunden. Wenn man in die Geschichte der Sozialwissenschaften zurückgeht und fragt, wann sind sie entstanden, wo? mit welchen Zielen, wo sind sie entstanden, es hat die Sozialwissenschaften hängen an der Demokratie. Das heißt, wenn man Demokratie hat, übrigens auch für die weiße Folter, wenn man Demokratie hat, dann braucht man Techniken, um die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass die Demokratie gar keine Volksherrschaft ist, sondern Elitenherrschaft, um das deutlich zu machen. Also entsteht in westlichen demokratischen Ländern die Aufgabe, die Gedanken der Bevölkerung in irgendeiner Weise die Demokratie wieder risikofrei zu machen. Indem man sich mit Techniken beschäftigt, wie kann ich eigentlich Einstellungen manipulieren, wie kann ich die Bevölkerung, beispielsweise ein, ein historischer wichtiger Moment war ja Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, die mhm. Bevölkerung war ganz friedlich, die wollte das nicht. Laswell kommt da ins Spiel. Genau. Wie kann man jetzt die Bevölkerung in möglichst kurzer Zeit dazu kriegen, einen Krieg für gut zu heißen? Man muss sie geistig fit machen. Man muss sie geistig fit machen oder auch geistig un das ist ja äquivalent ja. in diesem ja, Fall. Ja, ja. Ja.
0: Man muss sich für, für etwas begeistern, was sie eigentlich gar nichts angeht. Genau, das geht eben angeht. nur durch eine, Ja, Sie sagen ja Meinungsmanagement.
10: Durch das? Meinungsmanagement. Mhm. Und das hat es natürlich jetzt in, nehmen wir die alte Sowjetunion, die brauchte das nicht, sie musste nicht den Geist der Menschen kontrollieren, sie musste den Körper der Menschen kontrollieren. Die Leute konnten denken, was sie wollten, weil es überhaupt keine Rolle spielte, was sie dachten. Mhm. Das spielt ja nur in einer Demokratie, wenn sie die Stimme abgeben, eine Rolle. Das heißt, wo man mit Panzern regierte, braucht man keine Sozialwissenschaften. Die hatten auch eine Psychologie. am mhm. Arbeitsplatz? Arbeitsplatz, äh, Ingenieurpsychologie, all diese Dinge, das war ganz wichtig. Effizienzkriterien und so weiter zu finden. Aber die klassischen Sozialwissenschaften hängen eng zusammen mit der Entstehung einer Demokratie, die aber aus Sicht der Machteliten keine sein soll. An dieser Stelle der Hinweis auf das neueste Buch von Professor
0: Mausfeld, Angst und Macht, das sich natürlich zu lesen lohnt und uns hier zum nächsten Punkt bringt. Wie kontrollieren die Mächtigen die von Ihnen eingesetzten Stellvertreter? Vor allem, wenn diesen im Laufe der Jahre die geliehene Position zu Kopf gestiegen ist. Das ist simpel und hat sich bewährt. Erpressung. Wobei wir bei Jeffrey Epstein wären. Jeffrey Epstein betrieb über Jahre einen Kindersexring. Ziel dieser Einrichtung war nicht etwa das große Geld zu verdienen, denn das besaß Epstein ja längst, sondern Material zu generieren – mit denen man später Personen, die das Epstein-Angebot, Sex mit Minderjährigen genutzt hatten, Menschen aus Spitzenpositionen von Politik und Wirtschaft erpressen konnte. Und Epstein war verdammt erfolgreich. Er bot seinen Kunden eine Insel in der Karibik an, Orgy Island, die mit seinem privaten Sextet direkt angeflogen wurde, dem Lolita Express, auch wenn das wahnsinnig geschmacklos ist. Dass Epstein irgendwann aufflog und äh, untersuchungshaft landete, war nicht nur für ihn, sondern vor allem für seine zahlreichen Kunden ein Riesenproblem. Denn sie alle hätten zumindest als Zeugen vor Gericht gezählt werden können, was nun nicht mehr passieren wird, denn Jeffrey Epstein hat sich ganz offiziell durch Selbstmord der drohenden Haftstrafe entzogen. Bevor wir auf die Umstände eingehen, unter denen Epstein einsaß, sollten wir uns ansehen, wie wir diesen Jeffrey Epstein von seiner gesellschaftlichen Fallhöhe einzuordnen haben. Jeffrey Epstein war kein klassischer Pädophile, der Minderjährige gegen ihren Willen zum Sex zwingt. Nein, Epstein kam aus gutem Hause und saß mit den Mächtigsten der Welt in denselben Hinterzimmern. Entstammte einer jüdischen Familie aus New York und verdiente als Investmentbanker an der Wall Street seine Brötchen mit Kaviar. 2004 investierte er in die Modelagentur MC2 und saß damit direkt an der Quelle, wenn es um junge Mädchen ging, die er für seine parallel laufenden Sexspiele für Superreiche aufbaute. Trotz seiner ersten Verurteilung 2007 wegen Pädophilie gelang es ihm noch 2015, den ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak in eine millionenschwere Partnerschaft einzubinden. Gemeinsam investierte man in den militärisch-industriellen Komplex. Die Verbindungen Epsteins legen nahe, dass Epstein ein Mossad-Agent war, den man jetzt abschalten musste, um zu verhindern, dass rauskommt, für wen er wirklich arbeitete und von wem Fall das viele Geld kam, mit dem er seinen Sexring aufgebaut hatte. Denn laut Forbes gab es keinerlei Beweise für das angeblich Vermögen des ehemaligen Investmentbankers. Was bestätigt werden kann, ist... Dass Epstein Mitglied der von Rockefeller 1973 gegründeten Trilateralen Kommission war. Das ist eine sogenannte Denkfabrik, in der sich rund 400 höchst einflussreiche Mitglieder aus den drei großen internationalen Wirtschaftsblöcken Europa, Nordamerika und Asien, Pazifik befinden. Und nochmal, ein Pädophiler ist Mitglied dieser wichtigen Organisation und der bringt sich ganz plötzlich in seiner Zelle um. Noch bevor die Obduktion erfolgt war, stand für die Konzernmedien fest, dass es sich nur um Selbstmord handeln kann, ja? was der Autopsiebericht bis heute übrigens nicht bestätigt, aber das sind ja Kleinigkeiten. Zumal war dem Gericht, dass Epstein vorgeführt werden sollte, es sehr wichtig, dass das auch geschah, denn die Zelle Epstein war so gestaltet, dass Selbstmord unmöglich ist, ich sage unmöglich. So bestand zum Beispiel die Bettwäsche aus Papier, sodass es nicht möglich gewesen wäre, sich in einem Bettlaken einen Strick zu basteln. Aber rein zufällig wurde kurz vor der behaupteten Selbstmord Epsteins dessen Zellennachbar verlegt. Auch hatte das Wachpersonal die Anweisung, alle 30 Minuten nach Epstein zu sehen, um jede Form von Gewalt an sich selber im Keim zu erstecken. Offiziell sind aber beide Wachen eingeschlafen. Beide. Beide waren einfach sehr, sehr müde. Und wir sind auch sehr, sehr müde, uns immer wieder die gleichen Storys vom Pferd verkaufen zu lassen, wie sie seit dem 11. September 2001 bei uns Standard ist. Auf KNFM gab es zum Fall Jeffrey Epstein zwei lange Postcasts aus der Standpunktserie. Hören wir in den letzten rein. Ähm, ich rate an dieser Stelle, Leute, holt euch einen Stuhl.
14: Viele von Epsteins Beziehungen standen entweder in Verbindung mit dem Mossad oder hochrangigen Positionen in der israelischen Politik – seine Komplizin, Ghislaine Maxwell, war die Tochter des Milliardärs und Mossad-Agenten Robert Maxwell. Nachdem Robert Maxwell auf mysteriöse Weise getötet worden war, hatte er das Begräbnis eines Helden in Israel erhalten, an dem der damalige Präsident und der Premierminister teilgenommen hatten. Und er war auch bekannt dafür, dass er seine Tochter Ghislaine dafür missbraucht hatte, um Politiker mit sexuellen Gefälligkeiten zu erpressen. Wie ihr Vater war Ghislaine sehr gut mit Clinton, Trump, der britischen Königsfamilie vernetzt, um nur einige Verbindungen zu nennen. Sie führte Epstein bei diesen Leuten als Milliardär und Finanzier ein. Aber in Wirklichkeit ist Epstein gar kein Milliardär. Forbes berichtete, dass es kaum Beweise dafür gibt, dass er ein Vermögen in dem Umfang hat. Sein ganzes Image, ein Milliardär zu sein, war eine Tarnung für seine Mossad-Aktivitäten. Das Geld kam vom Eigentümer vom Victoria's Secret Unterwäscheimperium, Leslie Lex Wexner, der Epsteins einziger Kunde war. Und der Grund dafür, dass Epstein ein 77-Millionen-Stadthaus in New York besaß, war die Tatsache, dass Wexner es ihm für 0 Dollar überlassen hatte. Jetzt versucht Wexner, seine Hände in Unschuld zu waschen und behauptet, dass Epstein 46 Millionen ohne seine Zustimmung genommen hätte. Aber Wexner gab Epstein nicht nur das Geld. Er verschaffte ihm auch Zugang zu jungen Mädchen, und das durch seine Modelagentur Victoria's Secret für Unterwäschemodels. Wexner betreibt außerdem die Wexner Foundation, dessen erklärtes Ziel ist, jüdische Führungskräfte in Israel und im Ausland zu finanzieren. Die Wexner Foundation spendete Millionen Dollars an den früheren israelischen Premierminister Ehud Barak, mit dem Epstein Eng befreundet ist. Er wurde beobachtet, obwohl er eine Vermummung benutzte, wie er in Epsteins Apartment mit einer Reihe von Mädchen ging. Wexner und Barak würden beide vom zum Schweigen bringen von Epstein profitieren, was sie zu verdächtigen macht. Die Polizei fand in Epsteins Anwesen in New York einen gefälschten saudischen Pass mit dem Bild von Epstein, aber einem anderen Namen. Das könnte eine Verbindung zu Epsteins Arbeit in der Iran-Kontra-Affäre sein, während der er israelische Waffen über den saudischen Waffenhändler und Playboy Adnan Khashoggi verkauft hatte. Möglicherweise hatte Epstein junge Mädchen für Khashoggi und andere Mitglieder des saudischen Königshauses wie den Kronprinzen Bin Salman, den Epstein auch kannte, organisiert. Auch die hätten wohl großes Interesse an seinem Schweigen. Aber das wären nicht die einzigen Mitglieder einer königlichen Familie, die Epstein belasten könnte. Der britische Prinz Andrew, der hier auf dem Foto mit einem der jugendlichen Mädchen abgebildet ist, das Ghislaine für ihn akquiriert hatte. Er war Stunden vor dem Tod von Epstein auf den Titelseiten, weil das Gericht Dokumente freigegeben hatte, welche Details der Beschuldigungen von Epsteins Opfern bekannt machte. Erinnern Sie sich, dass dies ein Mann ist, der sich mit Epstein getroffen hatte, auch noch nachdem Epstein wegen Pädophilie verurteilt worden war. Und so findet sich die britische Monarchenfamilie ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Epstein ist auch mit vier Mitgliedern von Genie Energy verbunden. Das ist eine Firma, die versucht, das syrische Öl von den Golanhöhen zu stehlen. Bill Richardson, der im Vorstand von Genie Energy war, wird auch beschuldigt, Epsteins Service für seine pädophilen Bedürfnisse genutzt zu haben, wie durch die freigegebenen Gerichtsdokumente bekannt wurde. Bill Richardson und der gesamte Vorstand von Genie Energy könnten motiviert sein, Epstein zum Schweigen zu bringen. Schließlich waren sie es, die Trump überzeugt hatten, Truppen in Syrien zu belassen und Israels Annexion von Syriens Golanhöhen anzuerkennen, mit dem jede Hoffnung auf Frieden zerstört worden war. Vielleicht wäre nichts von dem möglich gewesen, wenn Epstein nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Trump zu erpressen. Demokraten und Republikaner behaupten, dass Trump oder Clinton betroffen wären. Aber Tatsache ist, dass beide mit seinem Lolita-Express geflogen waren. 27 Mal im Fall von Clinton – und Epsteins Partner, Ghislaine Maxwell, saß in der ersten Reihe, als Chelsea Clinton heiratete. Und das war sogar, nachdem Epstein wegen Pädophilie im Jahr 2009 verurteilt worden war. Was wir heute schon
0: sagen können, ist, dass die Massenmedien, unsere Konzernmedien, unsere GEZ-Medien niemals die Wahrheit über den Fall Epstein herausfinden wollen und darüber berichten werden. Denn damit müssten sie sich ja gegen ihre eigentlichen Bosse richten. Dazu haben sie nicht den Mond. Wer diesen Mumm hätte, heißt Julian Assange und der sitzt in Großbritannien im Knast und soll in die USA ausgeliefert werden, ohne dass unsere Branche, sprich die Köpfe der sogenannten Qualitätsminen, sich für ihn stark gemacht hätten. Das aber wäre nur logisch, denn wenn Julian Assange für das Veröffentlichen der Wahrheit, zum Beispiel amerikanische Kriegsverbrechen, verurteilt wird, ist unabhängiger Journalismus auch in Deutschland einfach nicht mehr möglich. Wir danken daher dem Musiker und Aktivisten Killes Mitglied der Friedensbewegung, dass er ein Solidaritätsvideo für Assange produziert hat. Wir brechen das Schweigen. Teilt dieses Video.
11: Wir brechen das Schweigen. Julian Assange wird
4: gejagt wie kein zweiter Journalist vor ihm. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Einer der größten Enthüllungsjournalisten unserer Zeit ist im Gefängnis. Dieser Mensch
9: hat mit seiner Organisation Wikileaks grundsätzliche Verstöße gegen das Menschenrecht, gegen das
14: Völkerrecht und Mord der Vereinigten Staaten aufgedeckt. Das was Julian Assange mit Wikileaks herausgefunden hat und aufgedeckt hat, ist wahrer Journalismus.
16: Er hat als investigativer Journalist gezeigt, dass im Irakkrieg amerikanische Soldaten Zivilisten erschossen haben und auch Journalisten. Und alles, was bis, bisher von Wikileaks
0: veröffentlicht wurde, entsprach der Wahrheit. Da war keine, gar keine Fake News dabei. Und genau das ist das Problem.
2: Julian Assange sitzt im Gefängnis, weil er die Wahrheit gesagt hat.
16: Man sieht an Julian Assange... Was eigentlich die Staatsgewalt tatsächlich hieß. Hier
10: wird vor unseren Augen die Presse- und Meinungsfreiheit gefoltert. Von einem Schweinesystem, dessen Machenschaften er seit Jahren aufdeckt.
14: Ihm wird Geheimnisverrat vorgeworfen.
11: Weil er die finsteren Geheimnisse der Supermacht USA veröffentlicht hat und auch die finsteren Geheimnisse vieler anderer Regierungen. So eine Dreistigkeit ist im Prinzip
4: der bankrott für jedweden Journalismus. Er könnte nach dem Spionagegesetz verurteilt werden und im schlimmsten Fall würde ihm sogar die Todesstrafe dafür drohen, dass er eigentlich
10: nur seinen Job gemacht hat. Da wollen doch die, die von sich behaupten, sie hätten die Demokratie erfunden, dem, der die Wahrheit aufgedeckt hat, an den Kragen.
1: Die wissen wollen so deutlich gemacht werden, wenn ihr unsere Verbrechen öffentlich macht, dann werden wir dafür büßen. Ja,
16: wer auf den Misthaufen hinweist, ist natürlich immer viel gefährlicher,
8: als derjenige, der den Mist produziert. Merke dir,
2: Julian Assange
7: verübte nicht die Verbrechen. Julian Assange zeigte uns die
3: Verbrecher. Ich finde es zum Kotzen, dass diejenigen, die auf Dreck hinweisen, mehr abgewatzt werden als diejenigen,
11: die den Dreck verursachen. Dieser Mann hat nichts Falsches gemacht.
12: Wenn eine Regierung nichts zu verbergen hat, braucht sie vor Meinungsfreiheit keine Angst zu haben. Es
16: kann nicht sein, dass wir hier unsere Menschenrechte hochhalten und die Menschen, die dafür sorgen, dass wir sie auch einhalten, selber
5: im Gefängnis laufen. Und deshalb ist uneingeschränkte Presse und Meinungsfreiheit elementar und so wichtig.
4: Es muss unbedingt eine Möglichkeit geben, uns... Bürgern, gewisse Informationen zur Verfügung zu stellen.
3: Deshalb bin ich dafür, dass Journalisten wirklich für uns Menschen etwas tun können. Julian Assange, Freiheit ist ein Kampf für Demokratie,
9: er muss freigelassen werden.
1: Wenn das nicht passiert,
8: kann man nicht erwarten, dass noch mal irgendwer es wagt, uns die Wahrheit zu sagen. Und dafür müssen wir mit einer kritischen Öffentlichkeit sorgen und dafür müssen wir solidarisch sein mit Julian Assange. Wir müssen uns
3: vor allen Dingen zusammentun. Für eine gemeinsame, friedliche Lösung. Das ist
4: wichtig. Meinungsfreiheit bedeutet aber auch, dass man selber aufsteht und den Mund aufmacht. Wenn wir etwas aus unserer Geschichte
14: gelernt haben könnten, dann das, dass wir nicht wegschauen oder schweigen, wenn anderen Menschen vor unseren Augen himmelschreiendes Unrecht angetan wird.
10: Deswegen volle Solidarität mit
4: Julian Assange. Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Da sollten wir alle die Stimme erheben. Wir, wir fordern, fordern die Freilassung, Freilassung von, von Julian Assange. Erhebe auch du deine Stimme. Jeder kann was tun, jeder kann sein Gesicht zeigen und jeder kann seine Stimme erheben.
0: Denn wir kämpfen damit nicht nur für Julian Assanges Freiheit, wir kämpfen damit auch für die Pressefreiheit
4: und damit für das Immunsystem der Demokratie. Es geht um unsere aller Freiheit. Alle Menschen, denen es irgendwie an Pressefreiheit gelegen ist,
16: Journalisten, Publizisten, Verleger, Blogger oder YouTuber,
11: müssten jetzt dafür Sorgen gemeinsam, dass Julian Assange so viel Unterstützung bekommt.
14: Wenn Julian Assange nach dieser Anklage ausgeliefert und verurteilt wird, betrifft euch das. Denn wenn es möglich ist, einen Julian Assange
0: hinter Gitter zu bringen, ja, für das, was er veröffentlicht hat, dann ist es auch übermorgen möglich, dich, ihn oder über jemand anders hinter Gitter zu bringen, weil er irgendetwas recherchiert und veröffentlicht hat, was der amerikanischen oder einer chinesischen oder einer russischen oder einer türkischen Regierung nicht passt. Und genau deshalb brauchen wir vor allem eins: Mut.
5: Wer? Wenn nicht er.
2: Wann,
4: wenn ich jetzt.
5: Also, steh auf.
4: Und sei laut. Denn er und Wikileaks waren laut für uns alle. Und darum müssen wir jetzt laut sein, wenn man ihn zum Schweigen bringen will.
0: Echte, und ich meine nicht repräsentative, sondern echte Demokratie ist ohne echte, also wirklich freie Presse nicht möglich. Und freie Presse ist reklamefrei. Das macht sie frei. Die freie Presse ist nämlich das Immunsystem der Demokratie, was unsere Alpha-Journalisten offensichtlich nicht erkennen können, da sie die Ideologiebrille aufhaben. Und jetzt? Jetzt wird richtig tragisch.
15: Die Demokratie ist weiblich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Liebe
8: und die Hoffnung ihre Schwestern sind. Weiblich, ich glaube dass Barmherzigkeit und Humanität genau das ist,
0: worum es geht. Herr Krummbegel, ich habe Sie mal persönlich getroffen, als ich noch als Musikreporter gearbeitet habe und äh, halte Sie für einen guten und aufrichtigen Musiker. Nur eine Frage. Sie sind doch in der DDR groß geworden. Haben Sie da alles geglaubt, was die aktuelle Kamera oder die junge Welt oder das neue Deutschland publiziert haben? Und wäre in der DDR, ein DDR-Julien Assange, nicht unmittelbar von der Stasi kassiert worden, wenn er von erschossenen Bürgern an der Mauer berichtet hätte? Steht, um eine Zeile aus ihrem aktuellen Song zu zitieren, nicht gerade ein Julian Assange auf unserer Seite? Warum sind sie eigentlich noch nie in Rammstein aufgetreten? Das Gleiche gilt übrigens auch für die Band Rammstein. Sind sie eigentlich alle zu beschäftigt? Oder fehlt das an Courage? Man stelle sich das mal vor. Also Till Lindemann, würde du nur mit einer... Akustikgitarre, die stopp rammstein kampagne begleiten und den Rammstein-Kracher zum Besten geben. We are living in America, America is wunderbar. We are living in America, America, America. Das wäre ein geiles Statement, ja, und zwar für den Frieden und gegen willkürliche Gewalt einer ausländischen Nation, die Deutschland für seinen Morden benutzt. Und die, Herr Lindemann, die wir das nicht anprangern, sind letztendlich alle Mittäter, da wir es ja dulden. Jetzt könnte man sagen, wir, Rammstein, wir sind nur eine Band und wir geben keine politischen Statements ab. Das würde ich akzeptieren. Passt dann aber nicht zu der Solidaritätsbekundung mit der LGBTQ-Plus-Community, als Sie, Herr Lindemann, in Polen bei einem offiziellen rammstein die Regenbogenflagge hissen ließen. Und das ist definitiv ein politisches Statement. Oh. Ich kann das nur so deuten. Ja, wir geben politische Statements ab, aber nur wenn sie in den Zeitgeist passen. Das bleibt für uns ohne Konsequenzen und führt nicht zu einem Umsatzeinbruch. Vielleicht ist es aber auch viel einfacher. Unsere deutschen Vorzeigekünstler sind derart beschäftigt, dass ihnen die Personen Assange oder Wikileaks gar nicht bekannt sind. Dem kann man aber abhelfen, denn hier kommt Uli Gellermann von der Macht um Acht, die sich speziell auf die tägliche Propaganda der Tagesschau, früher Wochenschau, konzentriert. Wer ist dieser Assange?
12: Markus Brendel lässt uns aus Bernau grüßen. Wir grüßen natürlich zurück, versteht sich. Und sagt, Mann, 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 ich lese, sehe Ihre Sendung ja ziemlich gern und finde das auch weitgehend in Ordnung. Aber manchmal, wie zum Beispiel beim letzten Mal, haben Sie einen Ausdruck benutzt, Drecksjournalistin. Und es geht mir doch, sagt Markus Brendel, der geht mir ein bisschen zu weit, gebt euch doch nicht auf das Niveau derjenigen, die ihr... Kritisiert. Es ging um die Sendung von Silvia Stöber, die Julian Assange als Agent Moskaus zeichnet in einem Beitrag der Tagesschau. Behauptet er, sei ein Agent Moskaus ihm was anhängt? Sehen Sie, Julian Assange ist ein sehr ordentlicher Journalist. sein ist ein tapferer Mann. Der hat sich riskiert. Der hat sozusagen aus dem Schmutzigen Irakkrieg der USA etwas ans Tageslicht gezerrt, es ist also der genuinen Aufgabe eines Journalisten nachgekommen. Er macht das, was viele, viele Journalisten nicht machen, was, er, was sie aber tun sollten. Er hat enthüllt, ein ordentlicher Mensch. Dafür ist er faktisch über lange Zeit in ein faktisches Gefängnis in Großbritannien gekommen, in ein Exil in einer, in einer paar Quadratmeter Botschaft. Und es wird von dort aus in die USA ausgeliefert werden. Und dort droht ihm die Todesstrafe. Sehen Sie, mit solchen Leuten ist man solidarisch. Deren Mut bewundert man. Den denen hat man vielleicht sogar auch Mitleid. So ein Funken Mitleid könnte man haben. Frau Stöber hat dieses Mitleid nicht. Frau Stöber liest Kübel von Dreck über diesen tapferen Julian Assange aus. Der wirklich ein Journalist, ist anders als Sie. Sie. Und dann rutscht mir schon mal was raus. Da falle ich vielleicht schon mal ein bisschen aus der Rolle des Neutralen. Ich bin da auch nicht neutral. Solche Leute wie, solche Leute wie Assange, das sind meine Kumpels. Die denunziert man nicht, diffamiert man nicht als russische Agenten. sondern ist es mit Ihnen solidarisch, wenn man anständig ist. Das ist Frau Stöber nicht. Deshalb ist mir dieser Ausdruck über die Lippe gerutscht.
0: Kommen wir zum Schluss der Sendung noch auf eine wirklich gute Nachricht. Es geht um die KenFM-App. Nachdem wir wirklich sehr viel Post von euch bekommen haben, ob es nicht möglich wäre, neben der durch Werbung finanzierten und daher kostenfreien KenFM-App eine Version zu erstellen, die ohne Werbung auskommt, Werbung nervt, wissen wir, ihr wäret auch bereit, diese durch Kauf zu, äh, zu erstehen, haben wir unsere Programmierer in die Spur geschickt und jetzt ist sie da. Ab sofort gibt es neben der bisherigen KenFM-App, über die ihr alle Inhalte auf KenFM ansurfen könnt und die weiter kostenlos zur Verfügung steht, eine Abo-Version. Sie kostet 4,99 im Monat, kann aber jeden Monat gekündigt werden und ist vollkommen werbefrei. Wer sich für diese Version entscheidet, unterstützt uns zusätzlich. Am liebsten sind uns natürlich klassische Dauaufträge, denn dieses Geld landet ohne Abschlag bei uns, während der App-Store bei jedem Kauf mitverdient und uns leider keine 4,99 pro App zukommen lässt. Die Entscheidung liegt also bei euch den Usern von KenFM, die uns jeden Monat ihre Spende überhaupt erst möglich machen. Danke, super. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, ihr wisst ja, Glocke, Haken verteilen, die Netzwerke kennt ihr alles, ja? An dieser Stelle noch ein Hinweis, ein Versprechen. Es wird in diesem Jahr noch einige Überraschungen für euch da draußen geben. Und zum Schluss ziehen wir hier mal ein Resümee in der aktuellen Ausgabe von Self Self Media, Ausgabe 52. Deutschland braucht mehr denn je eine eigenständige und von allem friedliche Außenpolitik und ist schlecht beraten, sich an einem weiteren Krieg gegen den Iran zu beteiligen, bei dem deutsche Soldaten sterben werden. Ähm, ist Ihnen das bei ARD und ZDF, in der Faz-Tats oder bei der Süddeutschen eigentlich egal? Denken Sie nochmal mal nach, auf wessen Seite Sie eigentlich stehen. Stehen Sie auf der Seite der deutschen Außenpolitik, die sich aktuell sehr bemüht, jeden Krieg gegen den Iran mit Millionen Flüchtlingen, die dann auch nach Deutschland kommen, zu verhindern? Oder stehen Sie an der Seite der Schafmacher? Weil wenn Letzteres der Fall ist, dann packen Sie das am besten ganz fett aufs Cover. Schreiben Sie BILD. Wir scheißen auf Deutschland. KenFM und seine User tun das übrigens nicht. Ja? Wir kritisieren diese Regierung rund um die Uhr, aber wir leben dennoch gerne in diesem Land. Warum? Weil wir nie und nirgends die Bevölkerung mit der Regierung verwechseln. Ja? Ich möchte ich einen Freund zitieren, der gesagt hat, als er gefragt wurde, in den Vereinigten Staaten, wie er den eigentlich Deutschland findet. I love my country, but I don't like it. Dem schließe ich mich an. Wenn die Bundesrepublik Deutschland ausnahmsweise mal eine eigenständige und vor allem friedliche Außenpolitik betreibt, begrüßen wir das. Wir haben nämlich die Geschichte nicht nur ausfindig gelernt, wir haben auch verinnerlicht, was zu tun ist. Die Botschaft, die von diesem Portal ausgeht, heißt nie wieder Krieg, nicht ab und zu malen Krieg, Frieden so oft wie möglich, sondern nie wieder Krieg. Krieg ist kein Mittel der Politik. Gewalt machen wir nicht. Das ist die Botschaft. Am Ende dieser Folge noch drei Buchtipps. Ich muss mal ganz kurz ins Archiv. Komme! Wer Hitler mächtig machte, ja, ja, wie britische, amerikanische Finanzeliten dem Dritten Reich den Weg bereiteten. Doch, doch, das ist passiert. Standardwerk, Geschichte des Zweiten Weltkrieges, jetzt günstig wieder bei Western in den Pelkeberg. ist echt dick, aber es lohnt sich, ja. Daran kann man erkennen, wie es gelaufen ist und es wieder laufen sollte, falls wir uns nicht einmischen. Und das wichtigste Buch von Florian Schwinn, Rette den Boden, warum wir um das Leben unter unseren Füßen kämpfen müssen. Das ist das Buch, was ihr auf jeden Fall lesen solltet, womit wir wieder am Anfang dieser Sendung wären. Unser Planet, also diese Erde wir haben ja nur eine und keine Zeit im Kofferraum, kollabiert, was uns als Spezies auslöschen wird. Also wir sind die Ersten, die am Arsch sind, ja? Das Problem ist aber nicht, durch die repräsentative Demokratie äh, zu lösen und schon gar nicht durch eine Partei, auch wenn da draufsteht, wir sind die Grünen, nee. lösen können diese Probleme nur wir, die sogenannten Nicht-Experten. Also Menschen wie du und ich und diese die YouTuber können auch mitmachen. Ihr müsst halt aktiv werden, dann müsst ihr raus aus dem Haus. Grundvoraussetzung dafür ist aber der Frieden. Denn... Wer sich nach dieser Sendung nicht der Friedensbewegung anschließt, der hat ja den Schuss nicht gehört. Deswegen nochmal, schließt euch der Friedensbewegung an. Der aber kommt dann nochmal als Dauerfeuer, also der Schuss, und zwar schon übermorgen, aus unseren Kinderzimmern. Was ich immer wieder sage, ich möchte es hier wiederholen, Bildung ist der Schlüssel. Nur sind unsere Schulen... In Wahrheit Orte, an denen junge Menschen, also an denen das Freidenken, denen dort systematisch, also mit Vorsatz, abtrainiert wird. Sie sollen keine eigenen Gedanken entwickeln. Sie sollen lernen, wie man gehorcht. Sie sollen nachplappern, was ihnen von ganz oben aufgetragen wird, auf dass sie Gute untertan werden, Konsumenten und jetzt wieder verstärkt Soldaten, die dann frei mit der Bahn fahren, in Uniform, ja? damit das System Herrschaft aufrechterhalten werden kann. Übrigens ein System, in dem sehr, sehr wenige, sehr reiche Menschen an der Spitze der Pyramide die überwiegende verarmte Mehrheit herumkommandiert, drangsaliert und um ein individuelles Leben in echter Freiheit betrügt. Die Re- oder auch Evolution beginnt, wenn wir morgen anfangen, die Schulen unserer Kinder wieder in die eigenen Hände zu nehmen, anstatt dem Staat ja weiter die totale Kontrolle über unsere Jüngsten zu überlassen – der Staat ist nämlich gar nicht wirklich interessiert an freidenkenden Individuen. Nein, der Staat muss Menschen haben und sie in Schulen sticken, um sie dort zu brechen, um sie später ein Leben lang herumschubsen zu können. Die Zukunft einer neuen, friedlichen Gesellschaft kann aber eben nur in diesen Schulen beginnen. Wer dort, wie heute üblich, ab der ersten Klasse hauptsächlich das Prinzip Konkurrenz vermittelt bekommt, darf sich nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft immer mehr verroht und geizgeil ist und junge Menschen jede Möglichkeit nutzen, sich in digitale Welten zu flüchten, und zwar vor uns den Erziehungsberechtigten, denn auf diesem Endgerät bist du vor diesen Erziehungsberechtigten sicher. Wenn wir aber alle gemeinsam eine wirkliche Chance als Spezies haben wollen, müssen wir uns mehr Zeit für unseren eigenen Nachwuchs nehmen. Wir brauchen uns also nicht zu fragen, was aus ihnen werden soll, sondern wir sollten uns fragen, was aus ihnen werden kann, in einer völlig zerstörten Welt, wie wir sie unseren Kindern hinterlassen, wenn wir so weitermachen. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. Und hier ein Ausschnitt aus der aktuellen Position, akademisch Position 18.
5: Was ist, wenn wir so weitermachen? Wenn wir so weitermachen, also ich glaube, fünf Jahre, ich glaube, dass wir für alle globalen Probleme, und eines der zentralsten ist die Bildung, neben der ökologischen und ökonomischen Frage, das sind eigentlich die drei Fragen des 21. Jahrhunderts, und ich glaube, dass wir für alle drei Fragen maximal noch zehn Jahre Zeit haben. Sonst nimmt die Geschichte wieder einen äußerst ungünstigen Weg. Mhm. Und äh, vor allem ganz gefährlich ist eher so im gebildeten, vor allem in Europa, so also die vermeintlich gebildeten, Milieu glaubt man, es ist egal, fällt ja sowieso zusammen das System und dann geht es anders weiter. Nur die Geschichte zeigt, wenn wir die Zukunft nicht gestalten, wenn Systeme zusammenbrechen, dann werden die, kommt danach nicht zwangsläufig was Besseres. Ja? Das heißt, wir müssten schleunigst die Zukunft neu gestalten, was jetzt äh, gemeinsam, die gesamte Gesellschaft in einen Dialog treten. Ja? Und sagen, das wollen wir. Und bitte nicht darauf warten, gegenwärtig, egal in Deutschland oder irgendwo anders, dass oben da jetzt irgendwas Zukunftsweisendes kommen wird. Das ist vorbei. Ich will es auch nicht ausführen, warum. Aber das trifft für alle Demokratien. Das heißt,
0: die Evolution muss von unten stattfinden. Ja. Wenn sie hier nicht stattfindet, dann sind ja. die meisten auch
5: selber daran schuld, dass sie da ja. sind, wo sie sind. Und was Bildung betrifft, glaube ich, liegt der Schlüssel darin, ja. Wir wissen es ja, es gibt die Schulen ja schon längst, wo die Kinder äh, weinen, wenn Ferien sind. Es gibt sie ja alles, In sind ist nur nicht groß an die Glocke gehängt. Ja? Wir brauchen, darüber, und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt so, die, jetzt, wie das, das haben wir schon in den 60er, 70er, 80er Jahre gehabt, die Lehrer und die Eltern schon wieder aufklären müssen. Ich, ich in manchen Punkten habe ich das Gefühl, ich sitze hier ein bisschen im falschen Zeitfilm, aber vielleicht bin ich auch, weil ich Historiker bin. Nein, wir müssen... Die Bildung, wir brauchen Bildungsfreiheit und das heißt, dass der Staat, dass wir aufhören damit, dass wir die Bildung im Staat, in der Hand des Staates belassen. Solange das sein wird, werden wir nie diese Bildungslandschaften haben, von denen wir hier träumen, weil von diesen Bildungslandschaften wird seit 400 Jahren geträumt und wir haben sie bis heute nicht. Ja? Es hat vor dem Zweiten Weltkrieg, können sich die wenigsten vorstellen, eine riesengroße, also von 1890 bis 1920, 1930, ungefähr eine, in, in, in Europa, im Bürgertum, eine riesengroße Reform, Schuldebatte, Bewegung ja schon einmal gegeben. Dann 60er, 70er ja noch einmal. Maria Montessori, Elmke, das Jahrhundert des Kindes etc. weiß heute halt kein Mensch mehr. Trotzdem sind zwei totalitäre Regime gekommen. Also die, wir sitzen hier schon wieder an einem Punkt, den wir eigentlich schon einmal haben. Also Weltkriege trotz Aufklärung und Kampf, ja. verhindert das nicht. Ja. Und wenn solange die Bildung der einzige Schlüssel ist, dass, dass wir da rauskommen, ist in dem, vor allem in der Bildungsfrage die Macht zurück, die Macht unter Anführungszeichen wieder zurückgegeben wird den Menschen. Oh, hallo.
0: Äh, mein Fehler, ich habe was vergessen. Ähm, Alexi Bexi. Dagi, Jodi, Kalussi, Izzy, Tadel, Annie the Dark, Sturmwaffel und Rezo. Ich es geil, wenn ihr auf dieses Video, ist ein bisschen lang, ich weiß, wenn ihr da reagieren würdet. Ähm, habt ihr das verstanden, wie ihr benutzt werdet, ja? Also super, wenn ihr da reagiert, würde uns freuen, dass wir da in Kommunikation treten. Und ähm, alle anderen, die das Video gesehen haben, ihr könnt es ja bald auf deren Portalen posten, ja? Ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt nicht ins, äh, ich muss nicht ins Netz, ich, äh, ich muss zu den Kids. Ich habe ja Kids. Ciao, man sieht sich.